0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Arbejdernes Landsbank og Justit, der er vores partner på dansk fodbold. Vi takker alle vores partnere for at bakke Mediano op i denne tid.
1: Andre kan ikke engang udtale det rigtige amager, siger de med hver stavelse for sig, og det helt forkerte smalle af, der hos os er signal for fise fornemhed. Sådan skrev forfatteren Hans Jørgen Nielsen i fodboldningene tilbage i 1979, hvor han også beskrev det at gå til fremad Amagers hjemmekampe søndag formiddag i Sundby Idrætspark hver søndag. Førsteholdet spiller hjemme er vi fra vores gården, helt folkevandring, mænd og drenge, med adamsæblet, altid adamsevlet i spidsen hen til Sundby Idrætspark. En art familieudflugt, hvor vi på udvejen gasser hinanden forventningsfuld op, og på hjemvejen enten er nedslået eller voldsomt oprømte, om, så det kan høres resten af dagen over hele gården. Velkommen til et portræt af en af de danske fodboldklubber, der næsten altid har været der, men aldrig rigtig har vundet noget. En klub, der gennem snart 12 årtier med få års undtagelse, har domineret fodbolden lokalt på en ø med nu over 200.000 indbyggere. Og en klub, der holder et par af de mere bizarre rekorder i dansk fodbold, dem kommer vi til. Med mig i studiet har jeg over 175 års samlet klubkærlighed til fremmed Amager i form af klubhistoriker, forfatter og tidligere gymnasielærer Ole Vademann. Velkommen til Ole. Tak. Tidligere journalist på Sejerhør og Amagerbladet Jørgen Salle Salemonsen med 255 kampe og imponerende 105 eller 105 mål for Fremad. Amager. Amager velkommen også til dig. Mange tak. Skal jeg sige Salle eller Jørgen? Du må sige begge det, men jeg er i Fremad vil jeg nok sige Salle. Du er lyder med mest Salle, ikke? Jo. Ja, er det godt. <laughs> Sammen med Janus, helt en Der er Hammer direktør i Royal Arena på Amager selvfølgelig. Siger det rigtigt?
0: Ja, jeg synes Amager. du du hen okay. henneæk
1: som trådte sine barnestøvler i uh, fremmed Amager, og som har været fan af klubben siden 1970. Lad mig starte med dig, Dan. Hvorfor skal vi uh, trække de sagsløse mediano og og coronabekymrede lyttere
0: igennem uh, historien om Amager? Det skal vi, fordi at Fremde Amager kunne i den her sådan, sammenhæng lige så godt være B&1, eller næste, eller følge eller Hobro. Altså sådan en hvilken som helst uh, dansk klub, der i en eller flere epoker har grebet uh, lokalbefolkningen om hjertet. Så frem det er jo ikke kun historien om en klub, det er også historien om håb og bristede drømme og ikke mindst om local heroes. Det
1: her med, og det er nok et spørgsmål, der kommer til alle sammen, men det her med tillidsforholdet. altså det området, skal jeg sige regionen, eller skal jeg sige øen, eller hvad skal jeg kalde det? Øen. Altså, hvor, hvorfor er det noget særligt? Hvorfor er det ikke det samme, som det,
0: som det kan være andre steder? Ja, nu kan jeg godt høre, at du fra Nørre Sundby, altså sådan, øh, hvad hedder det? Altså Folk, der bor på en ø, de er meget bevidste om, at de bor på en ø. Stor eller lille. Det er, det er min livserfaring i hvert fald. Øh, og når det så rundt i knytter sig op til en fodboldklub, der også bærer øens navn, øh, så bliver det jo voldsomt forstærket. Øh, men jeg tror simpelthen ikke, at man, man kan ikke bo på Amager uden at forholde sig til, at man bor på Amager, fordi alle andre gør det også. Så, så man kan lige så godt tage det på sig og være stolt af det. Jamen er det sådan en oppositionsting, også og de andre? i, i Amars tilfælde er der slet ingen tvivl om, at der er en gennemgående rød tråd, hvor man godt kunne sætte ordet opposition på. Det er jo ikke, altså det er jo klart, at det er jo ikke, altså når man, når man bruger titlen lortøen for eksempel, som jo er til anvendelse på grund af til tilstedeværelse og andet, så er det jo klart, at man hurtigt kommer i opposition, når man egentlig synes, der er meget rart at bo på en lorteøen.
1: Lad os prøve at få panelets tilknytning til, 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 til Frem og Amager på plads. Øhm, Jørgen, du er jo sådan den af jer, der, der har spillet på førsteholdet i fra og øh, Det gjorde du i ovnekøbet i en periode. Vi har et billede, du har taget med, med, med her, som vi kommer tilbage til med, hvem der var på, på det her hold i 70'erne. Men det var med blandt andet Frank Arnestens Søren Lærby og Ivan Nielsen. Hvordan? Altså, hvordan startede kærligheden til, til, til klubben for dit, dit vedkommende? Ja, jeg blev med ind
2: i Fremde Amager som som otteårig, og øh, det var i 1960. Så faktisk i disse dage, der har jeg 60 års medlemskab af Fremde Amager. Og øh, ja, jeg blev med ind jo, fordi min far, han spillede i Fremde Amager, eller sluttede sin fodboldkarriere i Fremde Amager. Ja, Henrik Salomonsen. Rigtigt, ja. Han har tidligere spillet i B93, hvor han også blev... Dansk mester med 93. Et af de ni, der er i øjeblikket i tvivl om de ni ja. eller ti <laughs> mester skaber med 93. Ja. Det ved jeg så ikke lige, men... Øh, øh, og så var det naturligt, at, øh, at jeg også går i fremmede Vi boede på Prinses Kristinesvej, kun 500 meter fra Sun-Bieters Park så jeg kunne gå derovre næsten hver eneste dag, hvis det var det, jeg ville.
1: Din, din far, han er sådan en, der også spillede med det her stjernehold, og Dirk Passer, og ja. jeg har set billeder, hvor du også spiller med Dirk Passer. kan det passe? Ja, det
2: var filmen, mig, min lillebror og Bølle, og så var øh, Dirk øh, var sådan set, øh, havde jo dannet stjernehold sammen med min far, Flemming Nielsen og Per Henriksen. Og øh, det indgik så i det, så var jeg jo bare en ganske almindelig statist, sammen med en masse andre fremadfolk, som, øh, jeg ja, kampen den, blev, den foregik op i Nordsjælland, og jeg tror, vi fik fem, 75 kroner for at være st- der ti sådan en hel men uh, det var en kæmpe oplevelse, og uh, vi skulle også ud i nogle aserstudier studier ude i Lyngby, og, og klæde om sammen med Dirk Passer, og,
1: og alle de andre, i hvert fald. det var Paul Reikardt også, det var en stor oplevelse. Ja, det blev virkelig en sådan forløber for både fodbolden, og for det, der senere blev ser og hørt, det at arbejde med, mm. med, med store personligheder og med kendte mennesker også. Ja, det, det, gjorde, det. Også, gjorde det. Ja, det gjorde det. altså.
2: Jeg var jo 11 år på Ammerbladet og til sidst var jeg også chefredaktør, og så, så kom jeg til at se og i 1985, og var der så i 32 år, og ja, med kendte mennesker hele tiden. Så det var
1: en begivenhedsrig periode også. Og du er lige blevet øh, i sidste uge 68, ikke? 68, ja. ja. Frank Garnissen er 63, så du var ja. du har hele tiden været fem år ældre end ham, ja. øh, så I kunne stadigvæk nå at spille på hold sammen derinde, han rejste ud. Det gjorde vi også. Uh, Dan, du har aldrig lagt skuld på din veneration fra Øen, og klubben fra Ammer. hvordan startede det for dit vedkommende hvis vi lige skal have den med os
0: mm. jeg er jo en del af den bølge, der skyllede ud over Øen inden fra øh, der, da urbanplanen øh, og det er ikke bare et boligsområde det var faktisk en plan Øh, som den daværende overborgmester øh, lavede, da man skulle flytte for de her saneringsmådene. Øh, hvad hedder det? Lejligheder med toilet i gården og petroleumsopvarmning, øh, og så ud i moderne betonkarrer, øh, som, jo, som jo dengang i, øh, i 70'erne ikke var øh, noget attraktivt materiale at bygge i, som det er jo blevet siden øh, Og... Øh, og det er klart, at vi kom fra, fra de mørke baggårde på, på Nørrebro, da jeg var fem år på det tidspunkt, og så ud til rindende var, varmt vand og badekar, og store arealer, hvor man kunne lege og spille fodbold på. Jeg er ikke selv vokset op i selve urbanplanen, og det er lidt væsentligt for os, der bor hovedet. Jeg voksede op i det der hedder Hørgården. Det var en del af urbanplanen, men ikke en del af byggeriet i urbanplanen. Og det ligger lige lidt længere væk fra Sundbyderspark. Cirka 800 meter, tror jeg faktisk. Og det er klart, når man er en forsamling på... Vi var vel 100 drenge i samme alder, stort set, i, i de her tre gårde, hvor jeg voksede op i Hørregården, øh, så bliver fodbold jo det helt centrale. Og, øh, og ret hurtigt øh, blev jeg jo fan af Fremad Amager, fordi at jeg læste Amagerbladet, for, hvad hedder det, øh, som jo var indgangsvinken, og, og de her reportager, som virkelig dominerede lokalavisen dengang fra Fremad Amagers kampe, gjorde jo, at man ret, relativt hurtigt begyndte at se øh, så selv det, men det helt store... Øh, der, hvor det blev rigtig virkeligt for mig at blive fra af fan det var, da min mor begyndte at arbejde sammen med Erik Rydheds mor. Øh, så var det virkelig, så var man tæt på. Altså. Øh, og, øh, og det var faktisk så, så galt med mig, at da der åbnede en fodboldklub øh, lige på den anden side af, af Røde Mellemvej, der, hvor Danmarks Radio har øh, hvad hedder det lokaler nu, øh, som hed Sundby, Boldklub, der flyttede ind derovre på Marmara-fældet, øh, der nægtede jeg at blive medlem i Sundby, øh, fordi at jeg stadigvæk øh, ville være medlem i Fremadamer. Men for at komme til Sundby så skulle vi krydse Englandsvej, som var meget befærdet dengang i hvert fald. Og det ville mine forældre ikke have, at jeg gjorde før jeg blev 10 år. Så mine mindre brødre startede faktisk i fodboldklub, før jeg gjorde... Øh, fordi jeg var så optaget af at spille sammen med mine kammerater i Fremad Så jeg startede først med at spille fodbold som, øh, i, i klub som øh, 9- eller 10-årig.
1: Ole, du har jo i flere årtier fungeret som klubens historiker, og du har blandt andet deltaget ved, ved øh, udarbejdelsen af, af, af jubilæumskriftet. Vi har 100 års jubilæumskrift liggende her på bordet. Øh, kan du beskrive din relation til, til klubben?
3: Ja, i modsætning til Jørgen, så er jeg ikke sådan nærmest født ind i klubben. Det var absolut ikke noget, der var interessant hjemme i min familie, at, at man skulle spille fodbold. Så hvis jeg skal sådan kigge mig om efter den øjeblikkelige inspiration til at søge fodbolden, så var det det danske olympiske fodboldhold i 1960, der vandt sølv nede i Rom med de her store navne, Harald Nielsen og Henning Enoxen og hvad de sammen hed. Og da det sådan var overstået, så... Ja, så gik jeg også i gang med at kigge mig om efter nogle local heroes, som, som Dan kaldte dem før. Og dem fandt jeg så, ja, 800 meter fra, hvor vi boede, øh, i Sun-Bieters Park, øh, hvor jeg, og det er så en gang til efteråret, hvor jeg har haft min gang der i, i, i 60 år, øh, hvor jeg så stillede mig op på, på langsiden og kiggede fodbold. Og lynhurtigt jo så også på den måde fik mine lokale idoler. Det var lidt for lidt det der med kun at følge landsholdet på det sort TV på 17-tommer-skærmen, så det at kunne gå til en rigtig fodboldkamp, det var, det, var, det var sagen. Så jeg begyndte at gå og kigge på fodbold, og jeg meldte mig ind i klubben og spillede der som lilleput og op til, til ynglingalderen. Jeg havde aldrig sådan det samme talent som Sale, men øh, var en, en glad øh, sekundarspiller Og øh, da jeg så øh, af flere forskellige grunde holdt op, så gik jeg over i, i trænergerningen leder øh, Jobs øh, af forskellige slags i klubben og på et tidspunkt så var jeg nede i det hvor gamle klubhus i kælderen og så der lå en hel bunke gamle medlemsblade fra 50'erne Uh, og dem begyndte jeg at kigge i og samle lidt ind af og tænkte, det var sgu meget sjovt at se, at klubben havde noget historie. Og, og siden dengang, så har jeg på en eller anden måde kombineret min, uh, min interesse for, for selve spillet med også de historiske, den historiske baggrund for klubben og, og de rødder, som, som, uh, som klubben har, og som er meget dybe og som er meget bundet til Amar som, som du spurgte om før. Uh, det er i meget høj grad en lokal klub, en klub, der er knyttet til, til øen, og måske i endnu højere grad til lokalområdet Sundbyerne.
1: Kan jeg prøve at bede dig, altså hvis du lige teleporterer dig tilbage til den tid, og siger, hvad var betydningen af Fremad Amager i sammenligning med, hvad kan noget, man holder med i dag, betyde for en person eller et område? Hvad var det
3: så, der var særligt? Man kunne måske godt være lidt fræk og sige, at mange fodboldfans i dag, har en fan-identitet, de tager på sig. Jeg vil sige, da jeg startede med at komme i Sundby Idrætspark, der var det en del af en samlet identitet. Altså det der med, som Hans-Jørgen Nielsen skildrer, som du læste op i starten, det der med, at søndag formdag, der gik man bare derhen. Det var lige så stor en del af det, som at man kom hjem lørdag eftermiddag, smed benene op på bordet og holdt weekend, at Sundby Idrætspark søndag formiddag, det var der man, der, man skulle hen. Og på samme måde var det også en del af, hvad skal vi sige, identiteten, at lige så vel som rigtig mange drenge fik det samme job, som deres far havde haft meget tydeligt op gennem 50'erne og starten af 60'erne. Ligesåvel så fortsat man øh, i de samme spor, som, som ens far og ens storebrødre osv. Øh, melder sig ind i fodboldklubben og, og bliver en del af den. Så der er rigtig meget sådan, øh, hvad skal vi sige, central identitet i tilhørsforholdet der i 50'erne og 60'erne. Vi kan vende tilbage til senere, hvordan det har ændret sig, for det har det jo i høj grad.
0: Det vil jeg også gerne chippe lidt ind omkring, fordi nu når Ole siger det, så er det også noget, der slår mig, at at det var jo aldrig til diskussion. Det er jo ikke sådan noget med, what's in it for me? Man forventer ikke nogen tilbagebetaling. Det er en del af mig. I dag er det jo sådan, uden fans, ingen fodbold, som man siger. Man man bliver tillagt en værdi som fan af en fodboldklub. Dengang var fodboldklubben værdien altså og en del af en selv. Det, det vil man sikkert også påstå i dag, at når man er fodboldfan af en fodboldklub, så er man en del af klubens identitet. Men dengang var det betingelsesløst og uden nogen som helst overvejelse om tilbagebetaling, resultatmæssigt, øh, hvordan man blev behandlet over på, på, på tribunerne eller andet. Det var hvad til, det var sådan det gik holdet? det var, altså man blev ked af det. Man tog det ind på samme måde, som man sikkert gør i dag, men... Men, og man kunne sikkert også godt sidde og råbe, at man synes nu skulle han skistes ud. Det er nok sket en engang gang, så jeg undskyld øh, da jeg var helt ung. Øh, hvad hedder det? Men, men, men det var aldrig til diskussion. Altså, jeg har aldrig haft 10 sekunders overvejelse om, at fra Marmar var min fodboldklub eller ej. Altså, det, det, og jeg vil også godt lige tilføje en anden ting mm. Det der jo også binder os sammen her Det er at vi, ser jo, vi sidder jo stadigvæk i Sundby, park, eller står her til, øh, til, til kampen derover øh, Så mange år senere øh, og, og det er fordi det er en del af os
2: ja, Jeg vil også bare lige Sæle. sige at øh, det gode ved det Det var jo at fremme Amager var utrolig og er utrolig stærk på hjemmebanen så for det meste, så var det jo sejre i Sundbinderspark, som gjorde folk glade, og de havde en fantastisk oplevelse søndag formiddag. Så det betød jo også meget, at vi var bare sådan et ligegyldigt divisionshold på hjemmebanen. Altså, vi, vi gik virkelig ud og, og øh, hvad skal man sige, skabe underholdning, og selvfølgelig først og fremmest vinde nogle mm. kampe,
0: ikke? Jeg tror ikke helt, at alle har statistikken på sin side der, men, men pyt med det.
1: <laughs> Nej, jeg har et par tal med. <laughs> Når folk taler om, øh, hvordan de er vokset op på Amager og med fra med Amager. Nu er jeg vokset op i Aalborg, og man går ud af kastevej og går ud til stadion og sådan noget. Jeg har faktisk aldrig hørt nogen fra min egen tale om øh, OB, som man taler om fra Amager. Når jeg har, jeg har været kollega med Jesper Del Caruso, som vi mistede i den forløbende uge, ja. og ærede være yes. hans minde.
0: dedikerer jeg... den her udsendelse til ham.
1: Ja, øh, lad os gøre det. Altså den, den måde, han talte om Fremad og den måde, du taler om Fremad Amager, hmm. når, vi, når, når vi kommer forbi det, jeg også haft andre kolleger og sådan noget, er bare noget særligt. Og, øh, formålet med den her udsendelse, skal vi egentlig være at forstå det. <laughs> hvad, hvad er det særlige? Øh, nu kan I selvfølgelig ikke sætte jer ind i, hvordan det er at være øh, fra Aarhus og gå op af Stadion Allé, eller Aalborg og gå op ad Kastevej, eller tage til Boldbro i Odense, men, men hvis I skal give jeres bedste bud på, hvad er det, der
3: adskiller? Oplevelsen med far Marmar og Ole? Jeg tror, at øh, her, det hedder kontinuitet. Og det er, det er noget, der findes, men nok ikke findes i dag. Altså den kontinuitet, der bestod i det, jeg sagde før, med at far og storebror havde spillet i klubben, man selv spiller i klubben. Men også den kontinuitet, der bestod i klublivet. Altså at man for eksempel efter holdets hjemmekampe søndag formiddag samledes i klubhuset, spiste frokost, snakkede med spillerne. Det var de samme mennesker, der kom der. Det var de samme familier, der kom der, hvilket var, var ret enestående, at øh, det også involverede familien. Det kan godt være, at mor og lillesøster ikke var med på stadion øh, kl. 10, men så var mor og lillesøster øh, over i klubhuset og sad og holdt bordet, øh, til man kom og, og skulle have sin frokost, der kunne tale med spillerne, øh, kunne se de samme mennesker øh, uge efter uge øh, i klubhuset. og Der var jo hele familier, kan man sige, som var fremad familie Jørgens familie var en af dem, men der var rigtig mange andre, jeg kunne nævne. Øh, hvor det bare var en del af deres familieliv også. Og på den måde blev klublivet og familielivet jo så også øh, integreret øh, på en måde. Så for rigtig mange, så var det, ja, en del af DNA'et nærmest.
0: Men, men du beder også drengtighed også om at forklare en livslang forelskelse. Altså det, mm-hmm. det, det kan man jo heller ikke, når det handler om... For vores tilfælde typisk kvinder. Øh, altså, det, det, det er noget, der er der. Det er opstod, og vi noterede også at vi har ledet efter det siden. Øh, jeg ved ikke, hvorfor du oplever, at folk bliver mere forelskede, eller blev mere forelskede i fremmede end man for eksempel blev i OB. Det synes jeg er meget svært øh, at svare på. Øh, fordi der har jo sikkert også været sikkert OB-familier og, 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 og andet. Måde. <laughs> ja, jeg tror også, altså, jeg tror, at du vil finde den samme generation. Øh, så er der vel også et element af, at det er at det er sjovere sådan ligesom, at, 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 at bryste sig af noget, der ikke er så logisk. Som, altså, det, det er jo også et signal om, hvem er jeg? Ja. Altså, jeg har holdt fast i noget på trods. Øh, altså, øh, det var jo ikke svært at blive FCK-fan, da jeg blev ansat derinde, vi vandte hele tiden, øh, hvor, hvor det jo i og virkelig har, har handlet om, at, at det fik man ind med modermælken, eller, eller i hvert fald med, med lokalblodet. Ikke? Øh, og og, og, og så, så ligger det faktisk relativt øh, dybt i os. Øh, Og og det tror jeg også, man kan se i visse andre klubber, at det ligger dybt i folk. Men men vi kan godt lide at kokettere lidt med det også, fordi der er den der opposition i det. Det Der er en en identifikation i at at sige, at vi er lidt dem, de andre ikke vil lege med og sådan
1: noget. Er der noget, der har formet den der identitetsskabelse særlig meget? Det kan være nogle begivenheder i klubbens historie, det kan være en spillestil, hvis jeg skal prøve at trække en parallel til... Brøndby sådan mere nutidig forstand, så er de hårde år, ledelsen efter de gode år, er jo sådan en del af det, og fællesskabet er lettere at fortælle om, når man har de hårde år med. Det tror jeg er meget øh, altså skaber en, øh, en, øh, en fortælling og former en, hvad er det for en identitet, vi taber ind i, hvis vi holder med den klub. Er der noget tilsvarende
3: for fremmede Amager? Jeg kigger på dig, Ole. Hvis man skal tage den... Grimme version af det, så har der vel nok været sådan en vis offermentalitet, eller en underdog mentalitet øh, omkring Fremad Amager. Øh, da jeg var ung og spillede i klubben som, som ungdomsspiller, der undrede, mig, undrede det mig lidt, at jeg hørte nogle af, af de gamle i klubben øh, tale om, at det var en hederkronet klub. Og da jeg blev stor nok til at forstå, hvad ordet kronet betød, øh, så fandt jeg ud af, at vi var faktisk ikke blevet kronet med ret meget hæder. Og da jeg så begyndte at læse på de der gamle øh, historiske kilder, så fandt jeg ud af, at vi var faktisk slet ikke blevet kronet med nogen som helst hæder. Øh, fremad Amager har aldrig været Danmarksmester. mester, Fremad Amager har aldrig været pokalmester, så det var jo sådan lidt på trods øh, og i Bibelen snakker man om syv fede år og syv magre år. Der har sjældent været syv fede år i træk i fremmede men der har været rigtig mange magre år. Men vi har været rigtig gode til at fortælle hinanden om de fede år, og
0: også om, især om de fede år, der kommer lige om lidt. Jeg tror også, der ligger noget i det, at, at vi er en relativt homogen flok. Altså, mm. øh, det altså... Det, det er jo en arbejderklub oprindeligt, og det er jo et arbejderskrådstreg, funktionær, lønmodtager øh, miljø, vi er i. Øh, fordi man flytter væk fra Amager, hvis man, man bliver rigtig rig. Øh, og, så, så der er ikke mange rimandssønner og andet, som man kan se i andre klubber, som favner en hel by for eksempel. Ikke? Øh, så jeg tror, at det hænger også lidt sammen med, at vi levede ret ens liv. Nogen kunne så leve på i en, i en, i en, i en villa og nogen i en lejlighed og sådan noget. Men, men, men det, det var sådan lidt... Sådan på det jævne øh, hele vejen igennem. Og det gør jo også, at man lidt hurtigere der sammen. Jeg vil også sige, at øh, i, i fremad altså man havde et helt vist sammenhold.
2: Altså alle i klubben. Altså ikke bare førstholdspillerne og lederne, og, men det var også tilhængerne. Altså vi var en stor øh, samlet flok. Altså der, der også næsten handlede i flok. Og vi var, altså fremmede øh, gik jo mange gange i bølger og sådan. Så havde vi nogle gode år, og så røg vi også lidt ned og, og ud nogle gange også, men øh, vi holdt alligevel sammen, altså, og, og
0: altså, virkelig, ja. ja. så er der også det, når vi kom ud og spillede på nogle af de pæne adresser mm. på, på, på Lyngbyvejen, eller på øh, KB eller andet sådan noget, så kunne man jo godt høre folk stå og sige, nu kommer Amager og altså, mm. altså, på den måde blev vi jo også identificeret udefra, sådan det er jo ikke noget, der man bemærker, når man er sammen med sine venner og skal ud og teste Kobe. altså, men, men det er da klart, at, at, at vi mærker det meget tydeligt. Altså mit absolut yndlingsmodstander igennem al den tid, jeg har spillet fodbold, det skår så hovedet. Altså fordi, at, at når vores gamle biler kom der med otte unger i, der vælte, bare blev vi med at vælte ud af den her gamle stationcar med hul i bunden, og så parkeret ved siden af en Jaguar, der var inde og spille tennis eller sådan noget, så, så er det da klart, at så får man da noget, noget der knytter en sammen.
2: Der var mine skrækmodstandere i ungdomsfodbolden, det var p 3 fordi de satte hold efter, hvor store de var og hvor høje de var, og,
0: og det kunne vi ikke altid lide. så havde de ens træningstakter til ikke?
1: Også det jo. Den her, øh, altså der er jo en fandlig voldskæde, som også, øh, som også ligger i... Øh, vi kommer senere til... Du var med i det her øh, Dan, i forhold til en, en, en overtagelse af klubben og et ejerskifte og øh, også markedsførte sig på det her. Vi er dem, de andre ikke må lege med. Og, altså den der opposition og en fandlig voldskæde, har den nogensinde haft et sådan sportsligt... Øh, altså i, i spillet og måden, måden at agere på det sportslige udtryk, som trænerne vil sige nu om dagen? Altså har man, har man spillet fodbold på en anden måde, fordi man var fremad? Klubberne forrest. Simpelthen,
2: altså ja, vi var jo en arbejderklub, altså jeg vil sige, øh, det tekniske var ikke altid i højsæde, altså det var mere, med at det, øh, fighter og, og viljen til at og faktisk
1: ville vinde, øh. Man har haft, øh, vi lavede sidste år sådan en serie om OB, OB og EF, og vi taler om hvilke spillere har været med til at definere, at klubben er blevet som den er, hvor man kan sige, jamen altså, med OB var det, var det dels var der nogle tilbage i Lynges generation, men der var også nogle af de her Peter Rasmussen, Henrik Mini Rasmussen og de der tekniske typer, mm-hmm. øh, som var med til at definere OB. Hvem, hvem har det været for fremmedammer?
2: Jamen, altså, når man snakker om fremmede så, så taler man jo først og fremmest om de store stjerner, der også er kommet til udlandet. Og med Frank Andersen og, og, og Søren Læreby og Ivan Nielsen også. Og, men der er jo mange andre også i klubben, der, der har betydet en hel masse også. Øh, men det har selvfølgelig været stjernerne ud og til også, at man kunne snakke om den, Men der har været mange, mange andre spillere gennem tiden, vil jeg sige.
1: Hmm.
3: Lige præcis de tre spillere, som, som Salle nævner, øh, er måske også eksempler på tre forskellige spillertyper, øh, hvoraf den ene, efter min mening, ikke var typisk fra Madama, nemlig Frank Andersen, som var den elegante, tekniske, øh, selvsikre, dygtige fodboldspiller, hvor sådan en spiller som Søren Lærby, som vi jo, ikke helt kan kalde fremadamer men hvis vi skal være helt ærlige, øh, men han spillede dog en sæson i, i klubben, øh, var den der slider-type, og Ivan Nielsen øh, var den her solide, kontante, sikre, robuste forsvarsspiller. Øh, og de to sidste er nok mere det, man på det tidspunkt ville have kaldt typisk fremadamer, hvor Frank Arnelsen og holdet omkring ham, var med til at vise, at man også kunne spille fodbold på en anden måde på Amager. Og der er 1970'erne faktisk et ret spændende årti, Ikke bare i fremmed Amager, men i, i dansk fodbold i det hele taget. Øh, fordi der sker noget andet der i 70'erne, som lige pludselig bliver, viser nogle nye muligheder for fodboldspillet. Jeg vil påstå, at 70'erne er, starter med at være gamle dage og slutter med at være moderne tider. Så, lidt, så meget sker der på så lidt tid øh, fra... 1970 til 1980, fra at man næsten har spillet fodbold på samme måde, lige siden fodbolden kom til Danmark, til at man lige pludselig begynder at spille på en ny måde. Lad mig tage et eksempel. Da jeg spillede fodbold som ungdomsspiller, der hed det fodbold. Der var godt nok et eller andet system, man stillede op efter, og spillerne havde hver deres position. Man spillede efter det, som ikke ret mange vidste, hvad det hed, men det hed WM-systemet, med tre bakker, to haftpakker, to indervings og tre angribere. Men det var ikke et system, det var fodbold. I 70'erne sker der lige pludselig det, at man begynder at tale om fodbold på en mere, skal vi kalde det, analytisk måde. Altså man øh, prøver at finde ud af øh, nogle systemer, det blev meget håndeligt, da jeg startede som træner, omtalt som systemfodbold med en vis frisende tone, og vi unge trænere, som prøvede at samle noget af det op, fik virkelig på hatten af de gamle træner, fordi de her drenge, vi skulle være træner for, de skulle bare ud og spille. Vi skulle ikke lære dem noget. Det var den måde, jeg blev sat til at være træner på, det var, at jeg fik en fløjte i hånden og 22 spillere, og så gå ud og, og træne med dem. Så den der... Ændring, der sker i løbet af 70'erne, fra fodbold, som det ja, lige vil sige, altid havde været spillet, til fodbold som noget, der kan organiseres, struktureres, øh, sættes i system. Det er en meget, meget stor ændring. Og der synes jeg, at de tre spillere er et meget godt eksempel. Øh, de indgik jo alle tre i nok det, et af de bedste danske landshold, vi nogensinde har haft. Øh, men de var hver sin type og på en eller anden måde stod for hver sin gren af fodboldspillet.
0: Hvis jeg skulle sætte navn på en definerende type, som egentlig rækker over de to øh, perioder, som, som, som Ole lige nævner her, eller de to måder at tænke på, så er der faktisk en, der var med øh, på det hold, øh, nemlig Henrik øh, Mense øh, Jakobsen, som jo var en slider, og øh, han kunne jo gå til den. Øh, og, øh, jeg tror heller ikke, at det var så rart, når han åndede på en, fordi han øh, kunne gå til den uden for banen også. Frank Arnsens bandomsvind. Som var en meget bedre te- tekniker End man sådan lige øh, tænker over Derfor kunne han også være med hen over den her periode Og kunne spille med med Lærby og med, med Arnesen Og det mere tekniske fodbold Der kom også med Arne Sørensen Der begyndte at træne meget mere med bold og sådan nogle ting ikke? Men ikke Mense Jacobsen Som er kun erkendt af folk der har været i sådan øh, men, men han står for mig Som rigtig meget af en, en fremadspiller øh, Der tilbage i 70'erne
1: Det lyder som noget for fodboldængelid næsten
0: Han var rigtig lille ikke? Jo, altså, jeg tror tror godt, at at man kan læse... man kan godt Nu er den jo skrevet i 79. Altså, man kan godt læse Manse Arnesen ind i nogle af elementerne i i fodboldlængden. Det tror jeg bestemt godt, man kan. Og
3: og en af Hans Jørgen Nielsens pointer i fodboldlængden er jo netop også, at hele den kultur, der var uden for banen, altså i gårdene, på vejene og rundt omkring, den spejlede sig i det spil, der var på banen. At det var kontant, det var knubberne forrest, det var slid og hårdt arbejde mere end det var sådan et poleret fodboldspil.
1: Men der er vel også, uden at det skal være sådan en, en fodboldengle-analyse af bogen og sådan noget, så er der vel også sådan en total kærlighed til spillet. Der er nogle sekvenser, det er i hvert fald den sekvens, jeg husker bedst, der hvor de spiller sammen og gør ting nærmest de blinde. Ja, og, drømme også, ikke? Ja, som, ja. Som, som, som er sådan en... Det, det er noget, en af de smukkeste beskrivelser, af kærligheden til fodbold er, mm. er beskrevet i, at er, er det ikke Frank og Franke, der, der spiller sammen der, altså, som, er, som er det der...
0: FF, ja, ja Eller, som
1: de kalder det. Altså, fuldstændig, uh, sådan smukke, kærlighed sådan, til spillet. Ja, og, og en symbiose
3: af, ja, af, ja, ja. af to altså, personer, der ikke øh, har aftalt noget, ja. men bare gør.
1: Altså alt det, man gerne vil med spillet, altså, hvor det bare er intuitivt, øh, og der, hvor det bliver... bliver, bliver jeg, jeg
0: fik selv den fornemmelse som lillebudtspiller, da Torben, som var min ungdomstræner igen de fire år, har nået at spille som lillebudt og brangespiller, og som er god ven med, med, med Ole stadigvæk... Øh, da han begyndte at, at, at lære os overlappe, altså det her med at spille udenom, og det der med at spille bolden et sted hen, hvor der ikke var nogen, og så se, at det lykkedes, så fik man den der oplevelse af, at vi spiller sammen på et andet niveau, end bare sprag den hen til ham, der står ved siden af. Det var sådan min første sådan, oplevelse af, at fodbold handler om øh, at forstå hinanden, øh, uden at kunne tale om det og råbe det eller et eller andet andet.
1: Vi skal lige komme med et par servicemeddelelser. Der ligger faktisk en udsendelse et eller andet sted i kanalen Mediano-magasinet om... Hans-Jørgen Nielsens bog, hvor bold og bøgerdrengene, Sebastian Stanbury og Martin Davidsen er på, jeg tror det er Helsingør Bibliotek og lave sådan et live arrangement hvor, hvor de fortæller om bogen som er en fantastisk skildring af bogen det er bare at finde bold og bøger og søge på fodboldlængene, så bør, bør, bør den kunne findes der ligger også en udsendelse, hvor Stuer og min kollega, går rundt på Amager med Morten Pabe, forfatteren og, og netop beskriver de her områder, så gik vi derfra og dertil og hen i skolegården og når vi gjorde sådan og sådan, som så et eller andet sted det også er en, er en fin beskrivelse af både Urbanplanen
0: og nogle af de her, ja, de her områder. og så er det jo en, en generationsroman, som jo virkelig er vigtig. Altså, ja. øh, de, de de ikke sorte 70'ere, men de politiske 70'ere, øh, og med feminismens fremtog, og så er det ikke mindst en meget, meget dramatisk historie, faktisk. Ja. Øh, det er, ja, det er meget af Det er meget dramatisk historie.
1: Ja. Øh, den er også beskrevet som den yngste bog, der bliver kaldt en klassiker i litteraturen. Det var jo også nævnt på et tidspunkt øh, i en omtale. Nå, jeg skal også øh, fortælle at udsendelsen her er her præsenteret i samarbejde med Dansk Bank og Diet, som er vores partner på, øh, på, på dansk fodbold. Det er også de, der i 2020 går ind og hjælper os med at komme rundt i byerne også i første og anden division. Ikke at det her er en første division special eller, eller noget. Det er sådan set mere et. Øh, vi håber mere, mere et kulturelt øh, klubportræt. Øh, vi er lidt ærgerlige over, at der ikke er så meget fodbold at snakke om lige nu, men så kan vi heldigvis lave en udsendelse som øh, som, øh, som denne. Og så er Just Eat relevant også af en anden årsag. En af vores normale partner er Just Eat. I denne tid giver det særlig mening, hvis du mellem køber mad via takeaway. Så kan du nemlig både holde dig hjemme, og du kan støtte din lokale restaurant, som har det rigtig svært i denne tid. Brug koden Mediano, så får du til med 10%. Koden kan bruges en gang per kunde. Lad os, lad os lige prøve at gå, gå, gå ned i det her med 70'erne, som er, som er sen, centralt, som vi nok også kommer til at beskæftige os mest med, øh, og lige tale, tale lidt mere om det her. Det, er, det er en periode, hvor, hvor du spiller på holdet, ja. øh, Sal, og hvor vi har øh, hvad skal man lige, Lerby og Arnesen kommer med, men hvad er det ellers signifikante, hvis man skulle tale om en dannelseshistorie for fremmed Amager? Kan man, kan man sige, at der er noget særligt der?
0: Der er jo noget med ritualer. Altså, der er jo det her mm-hmm. med, at vi spiller søndag form i dag, for eksempel, som jo er... En... Det er der. grundlagt, ja. ja, det Nej, ja, for nogle er det, Ole? Det var jo i 23 år tidligere. Ja. Ja. <laughs> Og i øvrigt stjålet for Brøndshøj, så vi jeg ja, kan huske. Ja. Okay. Mm-hmm. Men, men det er jo alligevel noget, der der, der, der som man festner et lid eller hvad hedder det, som, som man forbinder med Fremmed Amager. Men det er, vel, det er vel folkemængderne. Det er det, jeg tænker, som på en eller anden måde, er det, der forandrer sig i 70'erne. Dels kommer der mange mennesker til Amager, og dels så kommer der mange mennesker i Sundby, det, det Det er der, hvor jeg ser, at fremmed Amager øh, adskiller sig, vi skal huske på, at i 70'erne er der jo en voldsomt tætskog i dansk fodbold. Så det er en udvikling på trods af den generelle udvikling i dansk fodbold.
1: Men det der med kamptidspunktet, altså der har blevet talt meget om, i hvert fald noget, jeg har hørt sådan i, altså i min tid, det her med at spille fodbold i kirketiden, og var det kontroversielt, da det begyndte, eller
3: nu kigger på dig, Ole, i forhold til det historiske? Nej, det var det. Sjovt nok ikke. Altså, da det startede, der var det bare noget, man valgte at gøre, og det er rigtigt, som Dan sagde, at det var en, der fandt ud af, at det gjorde man ude i Brøndshøj, og Det var jo lidt et kvarter, der meget mindede om Sundby, altså med sådan en blandet bebyggelse, både karæer og villaer, ligesom Sundby er. Så det var sådan set ikke så meget kontrovers i det til at starte med. Faktisk skal vi helt hen til slutningen af 70'erne, starten af 80'erne, før det overhovedet blev sat spørgsmålstegn ved det. Jo, den lokale præst var ikke så glad for det. Øh, fordi det var jo en lidt omfær konkurrence, at når han ringede med klokkerne, så fløjtede dommerne op over i Sundbidderspark, øh, kun 200 meter derfra. Øh, men altså, hver kan have sin katedral, kan man sige. Øh, men, øh, der jo ikke, ikke
1: stort overlap i voldgrupperne?
3: Jeg tvivler. Okay. Øh, eller også gik man kun i kirke om vinteren. Øh, ja, det skal jeg kunne sige. Sig. Øh, men så derhen omkring, ja, det har nok været omkring 1981 stykker, så kom øh, det faktisk op i Folketinget, øh, der vi en kristelig folkeparti øh, rejste en forespørgsel om at det var rimeligt at man havde professionel underholdning i, i kirktiden. Der er jo sket det at der kom betalt fodbold inden for de der slut 70'erne, og der øh, spørger man så, er det rimeligt at man skal have en, en noget professionel underholdning øh, i kirktiden. Uh, forspørgselen blev aldrig til mere end en Forspørgsel, men uh, det peger lidt på At der var nogle uh, problemer i det Men det var jo som altid pengene Der kom til at afgøre det her uh, Det blev dyrere og dyrere for fremad at have besøg af provinsklubberne Fordi de skulle voldsomt tidligt op uh, For at kunne spille i Sundby Park Klokken 10 uh, søndag formiddag Og der indførte DBU nogle kompensationer til, til provinsklubberne, og efterhånden blev det dyre og dyre. Man flyttede sig først til 10.30, og for en 20-25 år siden, så blev det så øh, klokken 13. Og i dag der er det jo når som helst, det nu passer øh, dem, der nu skal vise det på tv. Ja.
2: At det er i 80'erne, der skulle fremad også äh, fra Marmar betale 6.000 kroner til modstanderholdet, hvis man holdt fast i tidspunktet 10.30. Fordi ellers skulle man spille med besluttet DBU mellem kl. 13 og kl. 16. Så, så
0: provinsholdene. Så man det skulle rige for at komme over, ja. Men, men det der med, at det var fænomenet i, under den, ja. den, den gode tid i 70'erne, mm. det, det har så stærk indflydelse. Kender de, det der, når man ja. fx dufter en bestemt parfume eller et mm. andet, så bliver man lige med det samme sendt øh, i selskab med den pågældende ja. eller sådan noget mentalt. Sådan har jeg det, når, når jeg øh, er ude mm. en, en morgen eller formiddag, og, og det er typisk, når der også er solen skinner, og jeg hører kirkeklokker, så får jeg den der sådan, fornemmelse af, at jeg godt lige nu kunne være på vej mod Sundby Park, ja, for at formiddag. se Salle filme sig til et strafpark, <laughs> hvad,
1: hvad var det for noget fodbold, altså i forhold til kontraktspillere, og hvad var vilkårene? Var I, var, altså, hvor mange af jer var amatører, hvor mange var kontraktspillere?
2: Jamen altså, indtil, indtil 1978, der var vi jo alle amatørspillere. Altså, vi tjente ingen penge på og og ved at det spillede for fremde armere. altså det var en hjertesag. Altså vores belønning, det var, at vi efter sæsonen, der, ved at det, der fik vi en rejse sydpå i 70'erne. Vi har været på Gran Canaria og Mallorca. i 1974, da vi rykkede op, øh, der røgte vi helt til Libanon. Faktisk to tre måneder før, at øh, krigen brød ud dernede. Så Uden sammenhæng i øvrigt, hvis Ja, det tror jeg også. Ja. <laughs> øh, men... Øh, Ja, altså, jeg vil sige, der kom jo også en skillelinje der ved 1978, hvor der kom betalt fodbold eller halvprofessionalisme. Altså, der blev vi jo skilt lidt, fordi mange af dem, der ikke blev tilbudt kontrakt, altså, de, ja, de havde ikke den helt store lyst til sådan lige at fortsætte på samme vilkår vel, og, og, og knokle lige så meget som os andre, der fik penge. Så, altså, det, det var en ny tid, der startede der, vil jeg
0: sige... Mit idol, øh, siger, og det er citeret i jubilæumskriftet, han, jeg ud, han siger på et tidspunkt, da der er snak om de her sådan ting, så siger han, øh, jeg tvivler på, at klubben kan give mig så mange penge, at det kan gøre op for, altså jeg skal også betale skat af dem jo, og, at det kan gøre op for den her sådan, tur, vi har efter sæson. Ja. Altså, det, det rammer det vel meget godt ind, hvor dansk fodbold var henne dengang. Ja. Ja.
1: Hvor meget nåede du at, at, at leve af det? Øh,
2: jamen, jeg øh, i fire år, fem år, øh, der tænkte jeg nogle penge. Altså, jeg fik to kontrakter fra mamma af to års vejhed og så et enkelt år i Castro Boldklub.
1: Ja, blev man lokket af flere penge hos rivalerne. Nej,
2: nej, det var slet ikke, det var slet ikke penge i hvert fald med med Castro
1: Hvad med hvad skal man sige nu Lerby og Arnesen mm-hmm. i forhold til når man, når man ser hvordan transfermarkedet fylder i klubbernes udvikling, at nogen kan basere deres udvikling på at være dygtig til det. Mm-hmm. Hvad betyder det her for
3: for Amager, at man sendte to spillere til til Holland? Det var dyrt, ikke ja. bare økonomisk. Men øh, selvfølgelig det dyrt for udviklingen af fodboldspillet i, i klubben. Fordi der var jo ingen tvivl om, at rigtig meget var bygget op om sådan nogle øh, overgennemsnitlige talenter. Øh, så på den måde var, var det dyrt. Men der har altid været en tradition i klubben for, at man ikke står i vejen for øh, unge spillere, der gerne vil udvikle sig, gerne vil prøve noget og øh, dyrke deres fodbold på, på et højere niveau. Det kan man se helt tilbage fra amatørdagene, 20'erne og 30'erne. Spillere, der har præsteret noget i klubben, har altid fået et held og lykke med på vejen fra, fra klubben. Og det var jo det samme, der skete der. Altså, jeg synes, jeg var oprørt over det, og hvordan kan klubben gøre det, og så videre. Men altså, logikken er jo god nok. Og, og selvfølgelig betød det så, at der skulle bygges op igen. Men blev de og solgt, eller skiftede de bare?
1: Man de, havde jo ikke kontrakter på. Nej, nej ja. det var jo farmand, der var nede og forhandlede
3: kontrakt med, for, på drengenes vegne, og sådan noget, man gjorde dengang, ikke? Ja. Så klubben havde i i, der, i 70'erne og 80'erne ingen økonomisk udbytte af, at, at spillere kom til udlandet.
1: Vidste man i klubben, at her... Man vidste selvfølgelig godt, de var dygtige, men vidste mm. man, at det var nogen, eller var det nogen, man havde håbet på i klubben, at de skulle op og bære førsteholdet i de kommende år? Eller hvordan så man på øh, Man havde, på Bjørnsen?
2: Man havde dem på fornemmelsen selvfølgelig, at dem kunne væk holde på, fordi de havde så meget talent og, og, og klasse, så, så vi vidste godt, at det var okay. på
0: tid. Det er også et øh, gennemgående tema, hvis man læser aviser for den gang, ja. så er der næsten i hvert eneste kampreferat i de kampe, Frank han spiller, så ja. slutter journalisten af med at konkludere, at ham skal fremarmere og ikke regne med at kunne holde på ret længe.
3: En, en lille sjov ting ja. her. Nu nævnte jeg det der med kontinuiteten før, som var typisk fra, hvad skal vi kalde det, de gamle dage. Altså det der kørte op til 70'erne. Noget af det, der også var øh, en del af den kontinuitet, det var jo det her med, når spillerne havde spillet i klubben, lige fra de var ganske unge, og vi var jo rigtig mange, der havde fulgt for eksempel Frank, øh, helt fra at han var, var lilleputtspiller, og der var ingen tvivl om, allerede der otte år før han, 7-8 år før han fik sin professionelle kontrakt, at der var en, et helt specielt talent der. Så den der med, at man sådan har kunne følge dem opgængen ungdomsrækkerne, ja, men jo slet ikke kan i dag. Øh, fordi der er det meget tit, at spillerne forsvinder ud til større klubber, allerede inden de øh, får hård på brystet, ikke? Man var klar over, ja. at det var ja. på tid, vi havde ja, ja, men
0: det er jo rigtigt, altså de der relationer er meget interessante, ikke? Fordi at Frank er jo så, hver årgang er Frank, han er jo år eller sådan noget af den stil, ja. ikke? Øh, det vil sige, han er, jo, han er jo de der, han er vel yndlingsspiller, eller sådan noget, da jeg er lilleputspiller, eller noget af den stil der. Og og, og også da de kommer op, og, og da I træner i førsteholdet, så er det de samme baner jo. De kommer mm. jo simpelthen over og overtager banerne fra lillebudt øh, og, og kommer jo ud lidt før, at man skal træne, lidt før vi er færdige. Så, så jeg har jo fået bolde tilbage fra samtlige førsteholdspillere øh, i fremmede Amager, som man så om søndagen stod der øh, sammen med 4-5.000 andre mennesker og beundrede. Og det skaber jo bare en eller anden form for en, en samhørighed. Jeg kan da også huske, når Frank kom tilbage i sin... Jeg tror, han havde, sådan, havde han en brune sportsvogn eller sådan et eller andet, mm. som han så kom tilbage med. Og så, ja, ja. Altså, det var jo sådan, altså alle, der var ude og træne og sådan noget, vi ja. røg jo hen, og, og det, han parkerede det op, ved, ved, hvor mm. faren havde øh, en ikke, i øh, i Sundbytters Park der. Så der var jo en relation, som man følte var meget nær øh, til, til ens førsteholdspillere dengang. Det var også de samme år efter år, så...
1: Ja, ja. Hvad med Ivan? Æh, nu kan jeg ikke huske detaljen. Jeg havde fornøjelsen af at være... Særvkanon øh, 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 til Frank Andersen mm. til et arrangement ude i Dragø mm. Boldklub her for, for et par år siden. Og jeg kan huske, Frank har fortalt noget, om så kom Ivan Nilsen over, og det var noget med nogle røde snørebånd og det var sådan øh, næsten øh, som om,
0: han han lidt kom udefra, eller... eller kan I huske historien bag det? Jeg kan simpelthen ikke huske detaljerne. Jeg kan huske, at han bliver rykket op i ja. ikke? sådan lidt ekstraordinært. Ja. Øh. Hvad det
2: jeg kan huske også, det er, at Ivan, han startede faktisk på Frem Amageres anden hold, mm. øh, og spillede, tror jeg, en halvseson eller et eller andet fald, før han så kom op og blev en fantastisk centerhaffer i Frem
1: Lad os lige prøve at tage tilløbet til, til, der, hvor, til der, hvor du kommer på førsteholdet, ja. er I 60'erne har man øh, det her, så altså man kæmper nærmest for livet på, på, på både 3. og fjerde klasse. Så begynder det at gå fremad i 69. Man kommer op i anden division, der dengang var 2. niveau i, i dansk fodbold. Så i jubilæumsæsonen så tager man turen ned i tredje division igen. Og derfor får man sådan, øh, flækket det sammen. Og på sidste spildag af 71 sikrer man sig oprygningen foran. 8.000 tilskuere kan det passe i øh, i Lyngby, og det bliver så indledning på de her fem seks år fra mig altså fra for alvor for fat, og bliver et det her vartegn for øh, for, øh, for Amager, også uden for øen. Hvad er det for nogle, eller hvad er det for et hold du bliver en del af dengang? Ja, jeg startede med faktisk fra 70'erne og så rejste et år til
2: Sønderborg, så, så der spændte jeg ikke i frem for fordi jeg skulle mig til journalist ned på jyske i Sønderborg.
3: Så det var derfor, vi rykkede ned? Nej, det vil jeg ikke sige overhovedet.
2: <laughs> men men altså, jeg mistede jo ikke relationerne til fremmede og, og, og de kontaktede mig med jævne mellemrum også, om jeg ikke kunne komme tilbage og spille for dem. Men jeg havde jo en treårig elevuddannelse der. Men det som så med i 1971, der, der blev jeg så overtalt, øh, de ville gerne have, at jeg skulle flyves hjem til, til hver kamp okay. øh, i divisions. Øh, i, der spillede vi i 3. division. Men... Øh, og, og det var lidt problematisk, fordi lørdag eftermiddag der, skulle jeg, der dækkede jeg den lokale sport nede i Sønderborg. Og øh, det var så at se holden dernede også, og det skulle jeg skrive om til søndagsavisen. Og øh, kæmper jeg der, de fløj desværre kun til lørdag klokken 18, og det fly kunne jeg ikke nå. Så efter jeg havde skrevet artiklen færdigt, så var, øh, dem jeg boede hos, de måtte køre mig mange gange ud til Bøjden Fynsavn. Så der lørdag aften kom over. Så holdt der en taxa klar til at køre mig over Fyn Og så tog jeg toget fra Korsør ind til hovedbanen, hvor min far han hentede mig der kl. halv 11 om aftenen. Og så skulle jeg være klar søndag formiddag kl. 10. Det var, det var... måske ikke de bedste betingelser også, men, men det var en fantastisk start på, på sådan et år 10 og min fodboldkarriere.
1: Hvis de der Serie der i Sønderborg godt at, hvad at, 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 at der ventede for dig senere, senere på dagen? Ja, øh, yeah,
2: altså det, det vidste du jo godt sådan. Altså, jeg var selvfølgelig ked af, at jeg, også, at jeg ikke kunne, kunne støtte dem også dernede med at spille, men altså lige pludselig så, så øh, ville jeg også gerne øh, være fremme af divisionskarriere også så og det
1: hele. Så... Hvad er det så for et hold? Altså, hvem er træner og øh, hvem er hvem er toneangivende på toneangivende det og hvor meget øh, altså, prøver prøv at sætte dem ord på? på ja, det hold du kom op på?
2: Det er Knud Petersen. Uh, tidligere er 93. så der er træner dengang. Og jeg vil sige, vi havde vi havde et meget blandet hold. Altså, det var der var øh, de gamle altså med Johnny Massen og Klas Jakobsen og, og og så var der mange af Erik Rydde, og, og jeg var sådan set nogle af de unge. Peter Kristensen var jo også med, altså for de gamle. Vi, vi var en god blanding af ældre og unge. Og øh, ja, altså vi kom godt ud af det sammen, og, og jeg synes, vi havde et, et spændende hold i hvert fald. Øh, især i Sundbyllers Park, altså der var vi jo fanden i Volske. Altså øh, det var lige meget, om vi altså, i en divisionskamp var bag 2-0 i pausen. Altså, når vi kommer ind i omklædningsrummet, altså, vi er simpelthen så øh, gearet på, at den kamp skal vi vinde, så, så altså, forsvaret, jamen, det var op til midterlinjen i anden halvleg, og så var det en non-stop angreb ned på det var deres mål. Det var det simpelthen. Ja. Og, og vi havde en tro på, at i Somme og med tilskuerne i ryggen, og de var gode, virkelig gode, og vores modstandere, de frygtede dem hele tiden, Æh, der følte vi, at vi
1: var uovervindelige og kunne slå alle hold. Dan, du er født i 63, og du har været omkring i 10 år, eller 10 år på det tidspunkt. Hvornår begynder du sådan at blive, blive stadionkængere?
0: Jeg er sådan lidt sådan svært ved helt... Det er før, jeg bliver, bliver medlem derovre, det kan jeg huske. Mm. Så, så det passer meget godt med det i 71, der omkring, hvor, hvor Salle også øh, debuterer. Jeg, jeg, jeg synes ikke, jeg kan rindre at have set den spille i de her Storno-trøjer, som var en stor radiofabrik, øh, lokal ja. radiofabrik. Så jeg har sådan en idé om, at det er OK-trøjen, okay, den kommer vel i 72 eller 73. Det er det omkring... Jeg har i hvert fald Jeg har været over at se en af de pokalkampe Der fører frem til pokalfinalen I 72 Men må ikke komme med ind og se øh, finalen øh, I, i parken. Så, så det er formentlig det er 71-72 at, øh, at jeg bliver slæbt med over Af, af nogle voksne mennesker fra gården øh, og, øh, og det er jo det hold Der, der er sådan ja. lidt i transition Og, og øh, hvor, øh, hvor det, jeg kan, Alle de navne som, som, øh, som Sal lige nævner nu de, de, dem kan jeg, jeg kan se dem simpelthen ja. fysisk for mig og hvor de spillede på banen Og sådan noget Så, så det er der jeg begynder øh, at opleve det her Når man så øh, Jeg var meget meget lille Da jeg blev konfirmeret nogle år senere Var jeg mindre end alle pigerne øh, På konfirmationsholdet Og der sker jo det At når man kommer over i den der sammenhæng øh, Så bliver man simpelthen bare løftet frem foran Ud på centersbanen Eller i hvert fald helt frem til, til, til rækværket så, så børnene stod forrest og kunne ses Og kunne nåede og trøste den spiller der, øh, der kom til at sparke bolden ud over siden Altså udeholdet spiller, Og kom til at ramme nogen der Så, fik, så blev man fuld resten af kampen og, og jeg kan stadig mærke den der oplevelse af at blive løftet ud over hegnet, når der var så mange mm. mennesker, at det var nødvendigt, at børnene lige måtte komme ud på den anden side. Ikke? Mm. Øh, og man følte sig jo sådan totalt samhørighed på tværs af generationer der, øh, fordi der var vi virkelig enige om en ting. Det, det var helt sikkert. Altså, mm. det, eller to ting vil jeg sige. Det ene det var, at, og med, at de skulle vinde, og det andet var, at, at flaghejseren, som vi kaldte linjevogter, han mm. på. Øh, hvad ja. hedder det? Han var en idiot, lige meget hvad han så gjorde. Ikke?
1: Der var en af der nævnte, at det var en tilskuerkrise i
0: 70'erne. Så ja. generelt ja. er det det? Ja, er du rigtig klog. Det var, det var virkelig tal, der var rundt omkring. Ja. Og man kommer jo fra nogle tider, det kan Ole nævne bedre end mig, men jeg kan da huske, at man har jo fået de her fortællinger, i hvert fald fra 50'erne, og i hvert fald starten af 60'erne, hvor, hvor der var 20.000-25.000 mm. mennesker, inden at se dobbeltkampe inde i Idersparken. Øh, og det er i den grad virkling af. Øh, jeg kan da også huske, at jeg er blevet taget med af, af andre voksne til B93 kampe, eller KB's kampe og andet, og der var det ikke voldsomt høje tilskuertal. Mm. Jeg vil sige, at i Sundvillerspark var det i 70'erne i starten.
2: Altså, der startede vi med omkring et par tusind tilskuere, men stille og roligt så voksede det op, og i hvert fald i de første øh, tre år fra 70'erne til 73'erne, der var der cirka 3.000 tilskuere til hver kamp i Sundvillerspark. Altså... Øh, og det, det, var, det gav en god stemning, altså i dag er der desværre ikke så mange, med altså dengang bare 3.000 tilskuere det var jo helt forrygende. Ja. Så
3: var der nærmest fyldt, ja. men ja, det hviler på to ting, tror jeg. Det hviler dels på, at klubben på en eller anden vis havde formået at holde fast i en basis op gennem 50'erne og 60'erne, det, at der var 1200 tilskuer til en tredje eller sågar fjerde divisionskamp, hvor Fremad var nede på et tidspunkt, det var fuldstændig uhørt, og Fremad Amager var år på år på år øh, den klub med flest tilskuere både i tredje division og anden division. Øh, så det er den ene faktor, at det faktisk var lykkedes at holde fast, kan vi sige, i et publikum, og det er det her gamle Sundby-publikum, som vi har talt om nogle gange. Og så er det det, som Dan var inde på før med, med tilflytningen, det er at... Jamen, altså det, at der var 1.200 mennesker, det bevirkede jo, at det var nemmere for de næste 1.200 at komme. Hvis der nu havde været 58, så havde det måske ikke været så attraktivt at komme. Så rent faktisk, jeg skal ikke udelukke, at der var et par år, hvor fremad mig også var ramt af tilskuerkrisen, men den der generelle tilskuerkrise, den slog altså ikke igennem midt på Amager.
1: Så hvis man sådan øh, skulle oversætte det til, altså Dan, du har jo øh, s- siddet 10 år i parken, og efter København, og man har tiltrukket i nogle cirkler, I har formentlig også kunne tegne geografiske mm. cirkler, hvor skal vi tiltrække unge, nye unge fra, øh, som ikke har et lokalt hold der, hvor de kommer fra, og så går man til parken. Dengang, hvad var alternativet? Det må vel have været KB og sige, skulle man springe over vandet, Ja, du skulle
0: overbroerne, enten, ja. til, enten til Valby eller og til, til Hvidovre,
1: Altså, var det helt utænkeligt, eller hvorfor gjorde de unge ikke det? Øh, fordi i dag vil de unge jo, jo søge efter de, de store succesrige. Det vil være en naturlig gang i skolerne, lige så som de store internationale hold, der har succes lige nu. De får de unge fans, det er man, altså, man, man typisk rekrutterer. Hvorfor gjorde man ikke det på mig?
0: For det første tror jeg, der var noget af det her med at spille om formiddagen. Det vil sige, at, at din søn, du kunne nå hjem til frokost. Du kunne nå ud i Kolihaven, eller Altanen, eller gården. Nå de ting, du i øvrigt skulle. Jeg tror, det var nemmere at sige til lillemor, for vi var jo... 90 procent hvis du nu skal ja. være ærlige i 70'erne. Altså kunne sige til lille mor, jeg er hjemme igen til frokost. Det var ikke altid, det blev overholdt, ved jeg. Men, øh, men, men altså, det var ikke så indgribende. Og så var det jo også noget med, at man gik og cyklede jo. Altså der er jo alligevel langt øh, ind til Idrætsparken, hvis man, hvis man bor i Sundby, ja. trods alt. Så, så jeg tror, det var bare naturligt. Dengang var det vel helt generelt naturligt at se den lokale fodboldklub næsten i måde, hvor man jeg så tror, jeg øh, tror, hørte det. til. Ikke? Jeg tror
2: det var meget sjældent, at, at der kom klubskifter der i 70'erne, altså... Der var ikke nogen fra Fremde Amager, at der skiftede til en anden lokalklub i København. Altså, det var meget sjældent i hvert fald. Enten så stoppede man karrieren, eller også så blev man i Fremde Amager.
1: Og så
3: altså var der en enkelt, der skiftede til Castro? Ja. Hvem er det dog? <laughs> der er på om det. Det var for senere hen.
2: Det var,
1: et, det var et helt hold. ja. ja der er en kamp, vi skal, vi skal tale om. Det er jo den kamp, som øh, altså pokalfinalen finalen i 72 mod, mod Vejle Vejle Boldklub med mm. Alan Simonsen. Der det er 20.000 tilskuere, og du er, du er med i den kamp. Ja, øh, ja. Kan du prøve at beskrive, hvad det var for en oplevelse? Ja,
2: hvis, hvis jeg lige må, må starte for ind med øh, semifinalen ja. mod b 93 skal jeg torsdag 7.200 tilskuere. Det er en af de største oplevelser, at jeg har haft, i hvert fald i min karriere også, fordi vi var så tæt på at nå det store mål og komme i en pokalfinale. Og tilskuerne, vores tilskuere, de var jo helt op på og vi startede i medvind og helt uheldigvis, jamen, vi får ikke scoret i første halvdel, vi brænder i strafspakken der, og anden halvdel kommer vi bagud 1-0. Og så lige pludselig, så får vi det vendt, og jeg får lavet et øh, udenligende mål, nok mit bedste mål i hele min karriere. Og lige pludselig, så var vi ovenpå, og tilskuerne var med os, og helt fantastisk. Altså... Og lige pludselig, efter den sejr også, så redde vi på en bølge. Mm. Og så kom vi hen til pokalfinalen også i løbet af foråret, 11. maj. Og øh, det er jo også en, en oplevelse, man
0: aldrig nogensinde glemmer hvis vi lige skal ramme den kamp ind, fordi det er jo, i er jo rykket op fra ja, tredje Det er reelt et tredje ja. I, I vandt engang tredje division, tror jeg. Bliver nummer to, tror jeg faktisk. Så man er rykket op som et nyt godt tredje divisionshold. Ja. Til division, måneder, spiller, Få måneder før, og man skal møde Vejle Boldklub, som er regerende danske mestre, ja. og som har jo et, et, et legendarisk hold. Det skal vi også lige huske på. Altså, Vejle Boldklub i start af 70'erne. Var jo, var jo noget af det bedste, ja, ja. dansk fodbold nogensinde har produceret. Så, så det er jo virkelig the underdog. Vi
2: har, ja, det er jo det. Vi har jo Alain Simonsen, altså, ja. som modstander Flemming Searslev. Øh, Jørgen, ja, ja. Jørgen Markussen, Carsten ja. Lund. Altså, det, var, det var jo spillere alle sammen også. Øh, og vi kunne gå på banen sådan set øh, uden de helt store nerver. Altså, vi havde jo nok nerver på med, lige pludselig skulle vi spille for 20.200 tilskuere Men vi var jo sikre på at komme i europakoppen for, for pokalvinder, fordi øh, Vejle var jo øh, sikret i mesterholdenes øh, turnering. Så, ja, de
1: var mester i 71.
2: Øh, ja, ja. Ja. Øh, vi blev sådan set, øh, dagen før Kristi dag, der trænede vi over i fordi vi havde, øh, jeg var blandt en af dem, vi havde tre skadespillere, der var tvivlsomme, helt op til kampen også, og så vi havde det trænet der øh, onsdag eftermiddag, og så og, der kunne vi ikke alle sammen 100% med os klare, fordi øh, vi kunne ikke sige, hvordan øh, vi reagerede dagen derpå, men øh, som vi kunne først sætte holdet faktisk, når vi kom ind i omklædningsrummet, øh, lige før vi skulle spille. Men øh, det var en stor oplevelse for os, fordi øh, vi blev kørt hemmeligt ud til Bel Air. den altså, dengang, var der ikke mobiltelefoner noget så der var ingen i vores øh, familie eller nogen, der vidste, hvor vi var henne. Og så rødde vi alle sammen ind og så øh, cirkus i cirkus Benavise, Og så hjem på hotellet igen. Og så lavede op til kampen der søndag formiddag. Og, øh, vi kunne ikke rigtig selv holde. Altså, vi vidste jo godt holdet. Fordi gang øh, der var der jo kun en udskiftningsspiller. Mm. Vi havde kun en 12. mand. Så det var heller ikke så smart, hvis lige pludselig, der gik to i stykker i løbet af et kvarter. Så, så kunne vi spille med ti mand resten af kampen. Og, og det er jo også vigtigt
0: at de spillere, der var... Småskade, mm-hmm. det, var, det var stort set det offensive arsenal, Det var det, altså. ja.
2: Og det, det, var, det var Erik Røde, og det var Peter Christensen og jeg selv. Jeg havde en fiber i Lysken også, og så var gået ind på Rigshøbsstat de sidste 10 dage og fået indsprøjninger for, få, vi ville så gerne blive klar til sådan en kamp, fordi det var... Ja, man altså, kendte nogen, vi kendte en læge, Ole Halskov, <laughs> ja, altså, og det var, ja, der var så en idrætsklinik derinde også, så... Ja, ja.
1: Hvad var det for nogle indsprøjtninger, man fik der?
2: Jeg ved det ikke, altså, det var helbredende... <laughs> det skal, man, det skal man ikke spørge om. <laughs> jo, 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 altså, det var Rigshovedet, var, det, var, det, var, det var helbredende, ja, ja. jeg vidste ikke, om jeg kunne blive klar, men jeg var, da vi trænede om tirsdagen inde i Idrætsparken der, det var så, så var der gået øh, 10 dage, altså... Jeg vidste jo ikke engang, om jeg kunne løbe overhovedet, men det gik meget godt. Også om, øh, om onsdagen gik det meget godt, men øh, lige pludselig så havde jeg trænet for meget også, så, så det skulle man også passe på med, fordi så kunne der opstå kramper og alt muligt også. Men, øh, men vi, det var sjovt også i sådan en kamp øh, i parken, når vi skulle varme op, der var man jo ikke op inde på selve banen. Altså, der skulle man udenfor i fældeparken og varme op, hvor, hvor folk, ja, de stimlede om, omkring os, og, og det, var, det var et virvare også, ikke? Men... Øh, det, det var... måtte man
1: ikke gøre på banen. Hvad ba? Det måtte man ikke gøre på banen.
2: Nej, nej, nej langt ikke dengang. De 80'erne ja, gjorde
0: landsholdet ja, var... og det også, altså.
2: Det var udenfor, altså... Det var længe så derude på den lille ja, ja. der. men men det var nok også meget hyggeligt. Men øh, vi blev alle sammen klar, eller i hvert fald, ja, det gjorde vi, og øh, selvfølgelig kan man af os over, at at man ikke havde, man ikke var, man sige, havde, havde været 100% klar. Eller, vi var jo klar til at spille også, men vi har haft de pauser også, og den tvivl, og man sige, lidt usikkerhed. Men øh, jeg vil sige, at vi spillede, synes jeg selv, en fantastisk kamp med masser af opbakning dagen fra. Og jeg kan selv ja, jeg kan drømme nogle gange om, at den chance, jeg brænder, kan jeg godt sige dig efter 8-10 minutter. Et hovedstød. Ude fra højre, den kommer ind midt foran mål, og jeg rammer den rent Og det skulle jeg bare aldrig have gjort. Den susede, ja, 10 centimeter ved siden af trekanten, men uh, desværre ikke i mål.
1: Hvad spiller du over for i den kamp? Kan du huske det?
2: Åh oh, nej, det kan jeg
1: ikke lige huske. Nej, okay.
2: Jens Jørgen Jensen, tror jeg. Okay. Øh, som det her... vi
1: scorede det første mål. Det her med at komme i pokalfinalen, og Vejle er blevet mester og sådan noget, det indebærer så, at man skal ud og spille det, det her europæiske øh, eventyr, som Farmad mig har. Jeg ved ikke, hvem der vil tage sig igennem det. Skal vi kalde det et europæisk mareridt? <laughs> ja.
3: øh, men det førte jo til i hvert fald en god ting, som vi lige kan vende tilbage til om lidt. Men som Jørgen sagde, så var det jo sådan, at der var to europæiske turneringer dengang. Det er der jo sådan set stadigvæk. Øh, den ene var for mesterhold, og der var det så dårligt for Danmarks vedkommende, at det var så dem, der var blevet mestre året før, da den følgende sommer skulle starte på at spille Europa-kop som det hed dengang. Så det var Vejle, og Vejle kunne ikke deltage i den anden turnering, som var pokalvindernes turnering, som så også skulle starte efter sommerferien der i 72. Så der var propositionen det, at det var så taberen i pokalfinalen, der fik den plads. Og det blev jo så fremme Og vi drømte jo selvfølgelig om et stort europæisk hold, Øh, som kunne banke os øh, og banke en hel masse penge øh, ja. ned i klubkassen, så ikke man fik brugt alle øh, de 80.000, tror jeg det var, man havde fået på pokalfinalen i Idridsparken, så ikke man fik brugt alle dem på at rejse et eller andet mærkeligt sted hen. Men det kom man jo så til, øh, fordi lodtrækningen madde det sådan, at øh, fremme skulle spille mod Besa nede fra Albanien. Og vi er jo tilbage i Tiden før murens fald, så vi skal til Østeuropa, og ikke bare til Østeuropa, men måske til det mest lukkede land i Østeuropa. Øh, Jørgen kan sikkert også godt fortælle nogle, ja. nogle anekdoter derfra, og skal møde et, et lokalt hold der, de lokale øh, pokalvindere. Og øh, er heldige at få hjemmebanen i første kamp, og øh, dengang som indtil for ganske nylig, så led vi jo under... Københavns Kommunes nedprioritering af idrætten på Amager. Så det var jo en aftenkamp, fordi det var et hold fra udlandet. Så der blev vi nødt til at flytte hjemmebanen til Valby og øh, spillede en okay kamp. Og det på grund af lys? Ja. Det var på grund af lys, mm, okay. ja. Ja. Så der var, der var lysbanen i Valby, ja. så der skulle så spilles den første og kamp øh, øh, Det var en okay kamp med rimelig med chancer, men den endte desværre øh, 0-0. Og øh, så øh, kan Jørgen lige supplere her, kan jeg se. Ja, øh, den er et, 1-1. Undskyld, ja, 1-1. Ja. Ja, ja, øh, det er og, jo pointet. Øh,
2: øh, det er ret vigtigt. Ja, ja, selvfølgelig. Øh, vi kunne godt have spillet i Sundvillers så skulle vi have spillet klokken to eller tre om eftermiddagen. Og det var bestyrelsen jo nok sådan lidt bange for, at der ikke ville komme nogen tilskuere, fordi øh, de arbejder, vi havde mange arbejdende ja. tilskuere også. Og øh, derfor så ved at det så valgte man at spille i Valbylads Og hvis man skal være nu sådan lidt bagklog, altså, vi skulle have spillet den der Europacup-kamp i Sundbylads fordi øh, der, mod FC Besa, der havde vi haft langt større chancer også at, at vinde en komfortabel sejr på hjemmebane. Vi var lidt kyske måske i, ude i Valbylads i den første halvleg inden vi kom rigtig i gang. Okay. Men, øh, men sådan er det, men vi troede stadig på at vi øh, havde en chance der nede i, i, i Albanien. Øh, vi lejede et privatfly. Der var en af vores spillere, Erik Andersen, han kom ikke med, fordi øh, han tog ikke flyve. Så sådan var det. Vi landede efter en, 3-4 timer øh, i og så det i Tirana, så øh, kørte vi ud i en bus ud til havnebyen Durres hvor vi skulle indlucere os helt ude ved vandet. Og da vi kørte også i den bus der, vi så den ene flotte bil efter den anden. Altså det var, det var inspireret over fra Kina af, kan jeg godt sige at de der øh, biler. Men altså, det var totalt lukket land. Altså, øh, der var ingen farver eller noget. Det så man også, på, da vi skulle spille kampen næste dag. Øh, de var alle sammen i mørke regnfrakker, mørke paraplyer, eller noget som helst andet. Det var, det var helt uvirkeligt. Altså, men øh, øh, jeg vil sige, Albanien, sådan dagen vi kom dagen før, om aftenen vi skulle ned og spise, øh, om aftenen, så var nogen lige badet bad inden også, og lige pludselig, så gik alt lyset ud. Fordi banen de skulle altså have to dages militærparade og øvelse. Så var man ligeglad med lys, eller noget som helst, så ja... Vi måtte spise i dernede, sådan dernede, øh, også meget forskellig mad. Altså, det var ikke alt, vi tog at spise. Og så i løbet af aftenen og natten, så udbrød der et kæmpe regnvejr. Altså himmel og et, og det kunne vi se næste dag også. Øh, kan vi spille den her kamp? Fordi øh, øh, der var så meget vand. Men øh, vi kom på stadion, 12.000 tilskuere var der, og fra Nammer vi 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 kan ikke spille på den her bane der var vandpytter over alt i begge målfelter var der kæmpe besøger. altså man kunne slet ikke få bolden ind til målmanden altså den skulle skovles ind men øh, de ville ikke udsætte den Æ, dommeren ville ikke en jugoslavisk dommer så vi må spille den og ja, vi skulle jo vinde eller i hvert fald score også. men kampen Efter, den var I i ja. i Danmark Øh, vi var presset indrømmet vi havde jo Larsen på mål der stod en brandkamp men øh, vi havde chancer også øh, i anden halvleg hvor, hvor vi fandt ud af at bolden skulle op og ligge i, i en stor sø foran mål også og vi havde et frispark liven forfældet kort før tid hvor helhjul rammer overlæggerne også så og vi havde chancerne også til at vinde en heldig 1-0 sejr men øh, de ville ikke øh, flytte kampen og den endte 1-0 og øh, 0 Undskyld selvfølgelig, 0.0, ja, det er jo klart. Og, og vi skulle ud af landet inden for to timer, på
0: grund af militærøvelse. eller skulle vi være men, bedre Men der er også nede. et par andre detaljer ved kampen, som jeg ved, at Ole har hæftet Ja, ja. Og... Skal lige må måske
3: ja, ja, endelig, lige, fordi endelig. vi skal høre mere selvfølgelig, Jørgen. Men det skal lige tilføjes at det der frisparksskud fra hele jul, ja. som ramte overlæggeren. En af de ting... En af de mange ting, der var galt ved det stadion og din bane, det var faktisk også, at målet var 12 cm for lavt. Ja. Så hvis det havde haft en rette højde, så var det frisbark faktisk gået i mål. Hvordan ved man det? Det havde man målt op. Okay. Og det var også en del af Fremad klager klager sidenhen til, okay. til, til det europæiske fodboldforbund.
0: Der var noget med sidelinjerne, ikke? Jo. Øh, øh, man kunne ikke
2: se sidelinjerne, altså, altså de måtte bruge læsket kalk øh, til at tegne
1: øh, straffesparkfæltet op, og, øh, og sidelinjerne også. Du har et billede læggende herovre på bordet med en trillebøger ned fra, fra Tirana der. Det er ja, i forbindelse med, med sædlinjerne. Det, det er forbindelse
2: med. ja, men der gik uh, 10-12 arbejdere og arbejdede med banen, men det var jo helt håbløst. De kunne ikke... Uh, den stod totalt under vand, altså den skulle slet ikke være spillet, fordi det var ikke en fodboldkamp. Det var en vandkamp.
0: Man prøv at tænke på læsket kalk. Altså, Nej, det, er, ja. <laughs> det er ikke det sundeste, at få får på Nej, sin, uh, sin hud.
2: Det, det endte jo også med, at uh, da vi kom hjem efter kampen, øh, der var tre af vores spillere også op på Sundby Hospital med, med simpelthen med skader, med forbrænding, og efter øh, at ja, have lavet glidende takninger også. På altså, der, der læ- ja.
0: grund af kælden. Ja. Hold da
1: op her, altså.
2: yeah. Men det
0: følger jo noget godt med dig. En rekord.
1: Jamen det er det. Altså, det. Lad os lige prøve at få, ja.
3: øh, hvad er det her indebærer for. Det er en af de mere bizarre rekorder for Farmer Det må man kalde det. Men som, som Jørgen har riset op, så blev det jo 1-1 på hjemmebane, og 0-0 på udbanen, og det var jo så den regel med udbanemål, der talte dobbelt i tilfælde af mållighed, som bevirkede, at Besa gik videre, og Fremad Amager var slået ud. Men øh, man kan jo skrive historien på mange forskellige måder, og den måde, vi har valgt at skrive den på Amar, det er, at øh, Fremad Amager, som det eneste danske hold, er ubesejret i Europa. Det er... Virkelig blevet en del af, af, hvad skal vi sige, selvforståelsen i klubben, og den dag i dag kan du se banner på stadion, hvor der står ubesejret i Europa, mm. og det er jo ingen gang løgn.
0: Og det er også derfor, vi tager hold på hver eneste pokalturnering med en lille smule sådan nervøsitet.
3: Jeg
1: tænkte, at hvis man skulle komme ja. i Europa, <laughs> ja, det kunne være ret rekorden. Lad os lige prøve at se, hvis vi lige tager videre til... Altså i, i starten af midten af 70'erne, så, så konsoliderer man sig her i 2. division, og klubben bliver kendt for det her med kampene, som vi har været inde på søndag kl. 10, øh, samler der ofte det med, med de her 4 5000 tilskuere, eller hvad er sådan niveauet? Er
3: det der omkring, den ligger? Ja, knap og nap, 4000 ja. tilskuere?
2: Ja. Dengang den vi rykker op fra 74, øh, rykker op nede, altså der kommer vi op i, skal man sige, den daværende, Første division, som er Superligaen i dag. Og der havde vi 5.500 cirka
1: til hver hjemmekamp ja. øh, i Sundbillersparken. Ja, ja, det her øh, altså, tilskuerkrisen og så kontrasten til det her anden der samler de her mange tilskuere. Mm. Øh, Ole, hvordan, øh, hvordan, hvordan
3: oplever du det, altså, at være en del af det? Øh, det er, jo, det er jo sindssygt heldigt, at vi har øh, så god en overgang, eller så gode overgang lige præcis på det tidspunkt der. Fordi man kan jo diskutere tilskuerkriser og svigtende tilskuertal øh, fra nu af og til juleaften næste år. Øh, men det hænger jo ekstremt meget sammen med det, der foregår inde på banen. Og der var vi så heldige og dygtige i, i fremmede der i anden halvdel af 70'erne, at vi havde... Øh, et hold, som spillede rigtig, rigtig godt fodbold. Og det tror jeg er den væsentligste årsag, bortset fra de, eller i tillæg til de to ting, jeg talte om før, med at der var en basis, og der var mange, der, der flyttede til øen øh, i, i den periode der. Må, må jeg lige
0: skyde ind der. Altså, da jeg som lilleput i, i, der i 73, der har vi altså et, et tiende hold, i, i Lillebutterækken, eller øh, øh, hvad hedder det? Og det er altså fuld elvemandshold, så, så mange. Ja. Altså, det var en kolossalt stor klub. Kæmpe stor øh, klub. Ja. Ja. Vi
2: havde,
3: havde vi ikke over tusind medlemmer. Jo. Øh, dengang, altså. Jo. Og, og man kan sige, at altså, nu er det så moderne i øjeblikket at tale om evidens, ikke? Og hvis vi skal tale om evidens, så øh, laver Ekstrabladet i i 75 en afstemning blandt sine <trykker> læsere. Og jeg skal sige, det er altså ikke Amagerbladet, der laver en afstemning. Det er Ekstrabladet, Landstækkende øh, Avis, ja. der laver en afstemning blandt sine læsere, øh, hvor man kan skrive ind og argumentere for, hvilken klub i Danmark, der er ens hjerteklub. Og, og der vinder med Amager altså... Øh, tydligt og klart foran alle andre øh, klubber øh, i hele Danmark. Så øh, der har selvfølgelig været noget at, at have det i. Fra Narmer var en ekstremt populær klub. Øh, og sjov nok jo altså ikke bare på, på øen, men, men i hele Danmark. Øh, så fulgte der jo så nogle nedrykninger med også, øh, men øh, stadigvæk så øh, bevaredes den der gejst, der var omkring holdet. Også nedrykninger og også spillere, der forlod os. Men den bevarede et godt stykke hen på den anden side af, af 1980.
1: Dan, når du sådan
3: øh, sidenhen har kigget uden, uden for Danmarks
1: grænser, jeg ved ikke, om du, du kan se nogen derude, der har en parallelitet til den position, som Fama Amager har i Danmark. Altså den der lidt i opposition, og ikke være helt deroppe, hvor man er meget synlig og meget succesrig for andre uden for landet eller området. Øh. Nej, jeg
0: kan ikke sådan lige komme på, på noget sådan på stående fod. Jeg ved, da jeg skrev bogen om ståle, der beretter han selv øh, om den tid oppe i øh, kirkenær, hvor, hvor den lokale fodboldklub, der hedder Grue, øh, hvor hans far er, er lige så central som Ståle senere og bliver både i OB og i kort periode i FC København, øh, om, om sådan en, 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 en folkerejsning øh, omkring et lille lokalt hold, som også spiller for forholdsvis øh, mange øh, tilskuere, som rykker op sådan i top 15-16 stykker i Norge ud af ingenting, dog, dog ud af et landspølmiljø. Det er det første, jeg sådan lige kommer til at tænke på. Men ellers kan jeg ikke sådan lige få... Øh, man kan selvfølgelig... Det er bare så fortærsket. Man kan jo altid hive St. Pauli frem, men det er jo blevet noget andet. Det er jo blevet noget politisk og lignende. Ja. Og så er der sikkert noget i England. Wimbledon måske. Øh, i, 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 med The Crazy Gang og sådan noget. Men, men jeg er ikke... Jeg er ikke helt sikker på, at det var de præcis samme sådan, øh, øh, klangtoner, øh, der gjorde det i uh, Sundby, som, som det, der skete på Selvheds dengang.
3: Nej, Jeg ville også øh, netop gå til England for at og prøve at finde noget af det samme, fordi øh, man kan sige, at den fodboldkultur, vi har set i Danmark, øh, og især i byerne øh, og, specielt selvfølgelig for vores vedkommende omkring fremmede den er afspejlet meget tydeligt, eller afspejler meget tydeligt også den fodboldkultur, der har været i i omkring mange, rigtig mange engelske hold, også britiske hold, skotske hold også. Så man kan sikkert, uden at være ekspert i lige deres specifikke historie, finde mange eksempler i England, måske især sådan lige under topniveauet på klubber, der har haft den her sådan på trods holdning og på, på trods Selvopfattelse. I, I min bog her om fremadammears første 100 år, øh, der sammenligner jeg også fremadamme med humlebinen, som jo ifølge sådan øh, almindelig øh, gængs tale øh, egentlig ikke burde kunne flyve, øh, men gør det alligevel. Og den der selvforståelse af, at man klarer nogle ting mod en, en, masse, en masse odds. Den, tror jeg, faktisk findes også i rigtig mange britiske klubber, og det findes sikkert også nogle steder rundt omkring i Danmark. Nu kender vi, der sidder her omkring bordet, selvfølgelig bedst den om Amager.
1: Nu er der jo sådan, altså den her periode er jo, hvis vi siger midt-70'erne og sådan noget, det er sådan 45 år siden, der var... Tiden går hurtigt. Ja. Jeg vil ikke sige, at jeg kan huske alle ting, men jeg kan huske nogle ting. Altså, der var jo nogle hold, men, altså, altså, BNH1, og der var, der, var, der var Holbæk, der var Slagelse, der var, der var, der var Næstved og så videre, som, som, som havde deres, deres storhedstider. Nogle af dem er, nu er der sikkert nogen fra Næstved og altså omregnet, der vil protestere meget, fordi man er der stadigvæk, men det er alligevel som om, at det er blevet mindre historie, Altså, det er mindre bare noget, der var en gang for fremmed end det er for de andre, hvor for de andre var det sådan, der var en gammel storhedstid, som man godt ved, at man ikke nødvendigvis kommer tilbage til. Altså, hvad er det, der adskiller sig her? Hvorfor er det ikke bare blevet en støvet historisk parentes? Hvorfor er fremmed stadigvæk en, og nu vil jeg være ud på, altså, på farligt terræn i forhold til de andre, men, men, en, men en, 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 en blivende kulturinstitution?
0: Jeg tror, det hænger blandt andet sammen med den her tilflytning til byen. Altså, man er stadigvæk et sted, hvor der er mange mennesker, helt basalt set. Mens hovedgaderne i Nykøbing og andet og sådan noget, der der har det i hvert fald nogle år gået den anden vej. Så så jeg tror, der ligger et element af det. Så er der et, et, og jeg har ikke ikke evidens eller empiri for det, men min egen personlige erfaring er, at man ikke flytter fra øen i særlig høj grad. Det gør man jo fra provinsbyerne. Man flytter dels på grund af uddannelse, og man får job og andre steder og andet. Men, men du er jo tæt på København, så du har uddannelserne. Øh, og det er, altså det er for bagsende få af mine skolekammerater fra Sundby Vesterskole, som ikke stadigvæk bor på øen. Øh, gamle dage jokede jeg jo sådan lidt med sådan lidt... lidt øh, lidt groft, vel, men at, at, at det at komme i Sundby Iderspark var eller gå ned ad Amager Brogade, som også er sådan en, 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 en gennemløbende år i Amagers ja. historie, det, det, var sådan, det, det var sådan en opdatering på, øh, hvordan det gik med ens skolekammerater og andet. Hvem, der sad inde, hvem, der havde taget en overdosis, og hvem, der havde fået et arbejde, og stadigvæk var der og fået børn. Altså, øh, altså, vi er på den måde, er vi et ø-samfund, som, øh, som, øh, som bliver, i høj grad bliver boende på øen. Og, og så bliver man selvfølgelig også ved med at have sin, en vis veneration for, for fremmede Amager, for nu skal vi heller ikke gøre det bedre end det er. Både fodboldklubben, fremmede Amager har jo, jo lidt voldsomt ungdomsmæssigt i, i mange år, og, øh, og der er jo heller ikke 4.000 på i Sundpeters Park øh, når vi tre mødes over til hjemmekampene længere. Så, så man skal heller ikke gøre det til, til, til mere end det er. Det er en klub, der, der kæmper, øh, synes jeg bestemt, ligesom så mange andre klubber nu.
1: Men da nu er du direktør her i, altså i, i Royal Arena, og du har været direktør i parken, og omgås øh, Peter Norvig, der boede der, og Flemming Østergaard, der boede der, og sådan noget. Jeg ved godt, der er, der er fine adresser på, på øen med Drage og Søvang og nogle af de der steder, men det, det har aldrig sådan... Tanken har aldrig skænket dig, at jeg skulle bo et andet sted.
0: Nej, altså jeg har boet kort på Frederiksberg et halvt år, og jeg har boet i Stockholm med arbejdsmæssige årsager i to år. Nej, nej, jeg har aldrig været i tvivl om, at det var der, jeg ville ende med at bo. Det er egentlig aldrig en diskussion. Min, min kone er fra Billerhold, og det har aldrig været egentlig en diskussion, tror jeg, om, om, om hvor vi skulle bo henne, og vi, da, vi, da vi nåede dertil, hvor, hvor vi skulle... Have have og sådan noget, så, så var det jo helt naturligt, at vi bare kørt længere ud af øen, frem for at køre til øh, nord, eller, nord for København eller, eller, eller syd for København. Så det er ikke, det er ikke sådan, jeg, jeg står ikke op om morgenen og tænker, at øh, jeg kunne aldrig flytte fra den her sådan øl. Øh, man gør det bare ikke især i høj grad.
2: Jeg vil også sige, at øh, man har hørt udtrykket mange gange, at, at når du kommer ud fra lortøen så siger jeg til nej, det er Danmarks bedste ø. Vi har alt, hvad hjertet kan begære. Altså tre kommuner, vi har Lufthavn, vi har Christiania, vi har strande, vi har alting ude på Amager. Altså, og I kan ikke undvære os, altså, hvis I skal ud og flyve nu ikke lige de her tider, men ellers, jamen, I skal ud forbi Amager, og øh, jeg synes, det er en fantastisk ø. Altså, og er man født der, jamen, så
0: er det altså noget specielt. Det bevises jo også af, at øh, sådan fra dengang, da jeg flyttede herud der i, slutningen af 60'erne, og så til i dag, der er bare kom flere og flere broer til øen.
1: Mm. <laughs> ja. Lad os prøve at tage nogle af de her, du har vi omkring nogle af, nogle af altså, storhedstiden og de store øjeblikke, men der er også de der oprykninger mm. til den bedste række, altså hvor man har været i, øh, i Første Division dengang, eller i, øh, ja, Salle. Må jeg godt lige
2: øh, sådan sige, at jeg synes sådan fremmest igen der, vi har lige rundet, 72, 73, det starter faktisk i 74 med ansættelsen af Arne Sørensen, ja. øh, landstræneren der, der skaffede, var med til at skaffe sølvmedaljer i Rom, ja. og øh, med ham øh, som træner, altså, så, så steg vi, og så samtidig kom jo også til, skal man heller ikke glemme, og lige pludselig så havde vi altså et fantastisk godt hold i, i hvad det i på det tidspunkt, og vi blev bedre og bedre, og der skete jo mange ting lige i 1974-1975, der skete det, at øh, vi fik en uh, ny tribune i Sommebyllers Park, og vi fik uh, et nyt klubhus. Uh, vi flyttede fra Irlandsvej over på Sommeby Vestervej i et splinter nyt uh, klubhus også. Alt det var, var sådan til med til, at der kom endnu flere tilskuere også. Så 1974 blev bedre og bedre, og det endte med, jo, at vi i slutningen af året, så spillede vi oprykningskamp nede. Det var faktisk to kampe før, det var slut, nede i Rå, og vandt dit gamle hut der? Det var det nemlig, ja. 4-1 i området Og på det tidspunkt, der vidste vi ikke, lige efter kampen, at vi var rykket op, fordi øh, der var nogle andre resultater, der skulle flaske sig også, så vi ikke kunne nås mere. Og det var så lige pludselig Frank Skøtte, der sagde til efter kampen, vi er der rykket op. Vi kan ikke nås mere, fordi de skal møde indbørdes. Og så lige pludselig, så var vi jo, øh, jamen så var vi jo sky. Og... og så er vi jo gode til at feste. Altså, så alle i Fremde Amager, altså ved spilleren der, vi, kom, vi fløj, eller ikke fløj, jo, det gjorde vi meget hurtigt til Sønderborg, hvor vi så med her, det skulle med spritbåden til Tyskland frem og tilbage, hvor vi virkelig fejrede oprydningen. og så endte vi jo tilbage igen, og så røg vi med fly til Kastrup, hvor så de første 200 tilhængere, altså de kom ud og modtog os også, og kæmpe fest i klubhuset også. Så, så
0: det var fantastisk sådan. Det, det er jo også interessant, at, at fremadsskuldalder falder jo sammen med en, en relativt øh, kedelig periode for arbejderbevægelsen i Danmark. Altså, ja. vi er jo kommet over de gode 60'ere. Så der er jo ikke... Altså, jeg tror virkelig også, det havde en pointe, at når man det gik godt med fremad, det kunne vi samles om, og det var noget positivt, mens at man øh, jo kæmpede med oliekriser og arbejdsløshed. Arbejdsløshed er jo noget, som, det er jo et ord, som, som næsten har samme som betydning som cancer i, i min barndom. Altså, øh, det var virkelig noget man ude på Ammer sådan man sådan indforstået nu havde, nu havde overboen, han havde mistet sit job, altså uha, øh, hvad skulle der så blive af dem? Øh, og, og, og der var fremad jo sådan et eller andet, mm. hvor det begyndte at gå godt, øh, og derfor tror jeg også, det var medvirkende til, at, 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 at det fik den position, som det gjorde.
2: Jeg tror også, at mange af holdene, de, de var, altså, de både frygtede fremad Ammer i Sørenbænderspark, eller de frygtede lige så meget tilskuerne, øh, men ikke frygtede, men de elskede også at komme i Sundby Park, fordi der skete noget. Det var en oplevelse for livet. For dem også nogle gange er kommet, hvor der er 4-5.000 tilskuere, og der var drama på, på, på tilskuerepladserne udenfor, og hvis en af modstandereholdet der han kom ned og lægge. Jamen, så blev han talt ud af tilskuerne med 10, 9, 8 og der. Og,
0: og, Vi talte hurtigere og hurtigere, kan jeg huske.
2: Det var jo det, han gjorde. De havde et specielt sange. Kan du ligge roligt? Altså også sang, men... Altså det var jo en, en, en feststemning dengang. Altså, der var jo nogen af der kom direkte fra værtshus og skulle over og og, og se spille kl. 10, fordi
0: det ville du de ikke gå glip af. Men det var også et tema, kan jeg huske, ja. at, at, også fordi jeg har læst det i Julien senere. Mm. Men, men altså, både på banen, hvor Salle og hans kammerater mm. også brugte et sprog og nogle metoder, jeg tror mm. jeg faktisk, at nogle af de bedre fodboldspillere i dansk fodbold fra Vejle har påstået, at Salle på et tidspunkt har tabt mundvand på modstanderen. Men, men også de kommentarer, der kom Det var jo direkte ud af kantinen på B&V Skibsværft altså, mm. det var, det var, altså man talte ja. til hinanden Som vi talte til hinanden i en godmodig Men kontant men mm. tone ikke? Altså, og, og det var som sagt også både flaghejseren Og modstanderne altså, det, har ikke været, det har ikke været sjovt at skulle nærme sig sidelinjerne mm. I Sundby som modstander for Vi skulle nok finde et eller andet Udtryk på en måde som i 70'erne Hvor man jo stadig talte pænt til hinanden Og mm. også mange steder sagde de til sin lærer Altså, ah øh, men, øh, men, men, men der røg der altså nogle fingre af panden der, som må have virket voldsomt. Og det, jeg tror, det er her Sørensen faktisk, der også på et tidspunkt udtaler, at han synes, at, at nok var sproget groft på lægterne, men det var dog knap så galt, som det var på banen. <laughs> så altså, det, var, øh, det var en speciel begivenhed
1: Så rykker Fremad Amager ned i anden division, og i 79 rykker man så op igen på et hold med i Ivan Nielsen på. Ikke? Der er en kamp øh, og et, sådan et... Øh, jeg ved, siger, drama eller en skandale eller hvad det nu er, som jeg godt lige vil omkring i forhold til, øh, man møder Naksgaard boldklub, øh, og der er noget med en øh, vis målmand. Var du med i den kamp? Ja, det var jeg. Hvad er det, der sker? I selve kampen?
2: Ja, altså man skal nok lige inden selve kampen, der er det, at vi ligger til at kan rykke op vi kæmper med et par andre klubber også. Og så ved at det tilbyder amager De tilbyder fra Amager 20.000 kroner for at rykke op. Som en i bonus? I, ja, i bonus. Ja. Og så tilbyder fra Amager de der to hold, de tilbyder dem i alt 13.000 kroner. 500 kroner per spiller, hvis de, hvis de vinder kampen. Fordi så kan vi jo selv afgøre mod Naksgaard. Så der var jo drama, og, og nogen var lidt for over det, og mange var for over det. Men det endte også med, at så tror jeg, det blev trukket tilbage til sidst. Men, øh, men så var der jo selve dramaet i, i, i Zumbi, der også med masser af tilskuere og, og, og vi, ville, vi skulle jo vinde, altså, og tilskuerne var helt op at køre. Og øh, de havde jo Naksgaard i Ivan Lykke på mål. Jeg vil så sige, en af mine gode venner nu, men... Han er en fremragende målmand, og også lidt irriterende for, for modstanderholdet, som mig for eksempel, fordi han er en meget talende målmand, og han dirigerer sit forsvar helt fantastisk. Altså kan du se, når man angriber af højre side, så kan jeg jo se øh, over i venstresiden og dirigerer sin øh, bak derovre og sige, pas nu på ham, råber meget altså også. Og så var det en gang i andre, vi var bagud, altså ja, Øh, vi spillede ikke særlig godt i den kamp, det var nok Nakskovs fortjeneste. Men så skete der noget med en bolddreng, jeg ser ikke rigtig situationen også, men øh, Ivan Lykke skal ud og hente bolden, og vil hvis kaste bolden tilbage til ham. Jeg ser ikke lige, hvad der sker, men i hvert fald publikum, de røg og, og de råbte og skreg og, og mente, at jeg vil ikke... Øh, jeg hvad, tror, Ule hvad... har
0: en idé om, hvad der
3: sker. Ja. Ja, jeg stod faktisk lige ud for, okay. øh, hvad der skete. og. Det, som til synlædende sker, øh, jeg har aldrig talt med Ivan Løkke om det, men det, som til synlædende sker, det er, at bolddreng ikke hurtigt nok får kastet bolden tilbage til Ivan Løkke, så han kan øh, sparke sit målspark. Og så bliver Ivan så. Øh, forbandet over det, at han kaster bolden øh, i hovedet på, eller i hvert fald hen på, på bolddrengen. Og det er jo ikke noget, man skal gøre over for en af vores bolddreng i Sun-Pieters Park Så han havde en rigtig, rigtig hård øh, afslutning på, på den kamp, og blev sådan virkelig forfulgt af publikum der. Der er sådan en lille krølle på den historie, øh, at øh, er det lige året efter, simpelthen? Det går et år. Det går et år. Og så... Øh, hvem står så mellem stingerne for fremmede Ja, det gør i Løkke.
1: Så man kan godt komme tilbage, eller, eller ja. komme, selvom man har været uden i en periode. Ja, ja, klubben,
0: altså. nu Ole, han er jo han er jo klubhistoriker og, ja. og skal jo forsvare klubben. Det var, det var efter datidens forhold øh, i Danmark ret voldsomt, det der foregår for. Han bliver også mm. fysisk forfulgt ud af banen ja. efter ja. kampen, og, og falder faktisk, og bliver mm. fysisk forulæmpet øh, på vej ind i omklædningsrummet af, af, af nogle af fremmede Amars tilhængere. Så det er en meget stor sag, ja. og en, det er ikke en af de pæneste mm. pletter på, 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 på klub historien, men, men det er også, synes jeg, ekstremt karakteristisk, at man et år senere, så er han en af vores. Ja. Altså, og, ja. øh, og, 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 og sådan var det. I er min, en af mine gode venner her i dag, og
2: øh, altså, vi har talt om kampen også, og, altså han, han bagatelliserede jo sådan lidt også med, så slemt var det ikke, men han var dybt efter kampen, da den bliver flottet af. Det skal lige siges, Ivan Løkke har jo en imellem, han kunne godt lide også at, at komme med små attityder over for publikummet. Og det skal man ikke gøre i park. Så da kampen slutter af også, der ser Ivan altså også lige pludselig de meget aggressive, de tilskuere. Og, og han har også sagt, at Ivan Nielsen fra, fra vores, han, han faktisk holder et par fremme tilhængere tilbage, efter vi hen og mm. snakker med Ivan, ikke? Og det ender jo også med, at, at politiet bliver jo tilkaldt, og, og de må bare ikke kære sig inden bagved, det i omklædningsrummet i hvert fald den næste time før, der var ro over
0: feltet. Og men, men Lykke var jo også lidt sådan en flamboyant type, der skiftede klub ofte, oftest frem og tilbage mellem Benoît Men i, den, mm. i det år imellem, han ja. øh, spiller i Nakskov og kommer til frem Amager, der når hun faktisk repræsenterer to klubber i dansk fodbold, mm. og en af dem er, er i høj grad interessant. Den ene var Slagelse, mm. øh, men den anden er faktisk Brøndby. Han er faktisk målmand i en halv sæson ja, i uh, Brøndby. Okay, ja. Ja. Han var også så, er en
3: god målmand, det må man sige. Altså. Ja. Ja. Vi skal så lige tilføje sig. Øh, og nu vil jeg ikke lægge fingrene imellem. Det var jo ikke den eneste gang i, i det år, eller de år, at der var øh, sådan nogle scener i Sundby Dommeren æh, blev
0: næsten konsekvent fyldt ud med kontrollører. Ja. Ja.
3: Og, og jeg vil sige, nu talte du før om, at mange ting var 45 år siden. Ikke? Det er det her jo så også cirka. Ikke? Men øh, det ry omkring tilskuerne i Sundby øh, det hænger lige så meget ved... Så jeg vil s- plejer at sige, at der, hvis du tager et hvor som helst øh, hen i Danmark og spørger folk, om de kender fra så er svaret ja. Og så spørger man dem, hvad kender de fra for? Ja, så er det, de spiller søndag formiddag og Ivan Nielsen og Frank Andersen og Søren Lederby. Ikke? Og det er alt sammen meget, meget længe siden. Og det er altså det her med tilskuerballaden også. Men det vil så nok være den tredje ting, folk nævner. Og det er i hvert fald noget, som det er min private teori, også øh, florerer blandt Danmarks dommere og stadigvæk Sundbiderspark, er ikke et rart sted at skulle være dommer. Nej. Hvad så så siger jeg ikke sådan
1: nutidige ting som det der med Midtjylland og omklændingsrum, og sådan noget som var for, for et, det et par år siden, eller sådan noget, hvor man siger, jamen, er det i virkeligheden noget, der, 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 der genetablerer den der historie, eller er det en plet på fremad Amager, eller hvad ser man på sådan noget? Jeg er ikke, hvad der er op og ned i det i forhold til... Ej, jeg, var, jeg var ikke
0: stolt. Altså, jeg synes, der er meget stor forskel i øvrigt også på, på de der attituder i 70'erne, som var, du skal ikke komme her og gøre noget ved os. Og så var overreaktionen jo meget tydelig. Men i det her tilfælde var det jo bare gementjueri. Det er jo det er jo, altså, det er der ja, jo ikke nogen, der vil på nogen som helst måde vil sige, har noget som helst med fællesskabet eller beskyttelse af noget som helst der gør. Nej, det skal hverken bortforklares eller forsvares.
2: Det var lidt dramatisk, vil jeg sige... Ja, med alt det publik eller med det politi altså til kampen også nogen. Ja. Altså d- der var man æh, holdt hold op. Altså, det mærker vi også ind på banen lige pludselig der står vi ser publikum og, eller politifolk
0: udenfor, ja. Men jeg tror at det som udholden har oplevet ja. og dommerne har oplevet, det var at det var det var bestand modstand. Altså ja. man man var på udebane både som dommer mm. og som Modstander. Så jeg, jeg er ja. ikke helt så nervøs som Ole for, at det, det, det pletter klubben, fordi det, det, det giver mere et oplevelse af den her lidt heksekedel fornemmelse af, at sådan var Sundbidders Park dengang. Det, det, det ser man næsten altid, når gamle fodboldspillere udtaler at de vidste godt, når de skulle til, til, til Sundbidders Park, så ville det blive en svær kamp.
2: Ja. En søndag formiddag i Sundbidders Park,
0: sagde
1: ja. man altid, altså, der
0: skete ja.
2: noget.
1: Lad os prøve, og nu har vi brugt en halvanden time på historien og det frem til altså 70'erne at få etableret det der, så går vi forholdsvis hurtigt hen over konkurser og den der slags, for jeg godt sådan tilbage til nutiden og så ende derhen. Salle, Godt. Jeg vil godt lide at have
2: en, jeg bare lige en afsluttende bemærkning med de der kampe i 70'erne. Altså årets kamp på Amager, det var jo 1975, der både Kastrup og var i Superligaen.
0: Er det ikke 76, tror jeg faktisk, er det ikke? Øh, det er ikke derovre, hvor vi rykker ned.
2: Ja, øh, nej, det var, med, det var 75 med Hans Hørensen. Jo, men, øh, men, øh, der, men øh, der hedder det, vi 1-1 ude i Torme Stadion, og jeg kan sige en ting. Den dag, der var det cyklisternes dag, vi har aldrig set så mange folk valgfarte ud af Englandsvej øh, frem ja, efteromdagen, ja, ja. for bare at, at komme ud og overvære den kamp. Fantastisk drama. Hvad var der, 10.000? 11.700... Oho, er over 20.000 til sammen. Det, ja, altså, det har været nogle opgør. Folkefest ud over alle grænser. og Underholdning et par timer inden før kampen. Og det er sådan en kamp, man aldrig glemmer i hvert fald som amerikaner og fodboldfan.
1: Nej, det kunne jeg forestille mig. Der kommer så... Øh, nu kigger jeg lige på dig, Ole, i forhold til... Altså, man, øh, man, man, rykker, man rykker ned, og der kommer så nedrykning til 3. division, og i 84 øh, går man konkurs... Første gang. Hvor mange gange er det fra meget, meget konkurs?
3: Ah, cirka 3.
1: <laughs> cirka tre gange. Det er, jo, det er jo en... Det er jo, det er jo det
3: er også en Danmarks rekord, tror jeg. Ja, det er det også.
1: Ja. Altså, det er jo også en virkelig altså, en, en dyster del af historien. Hvad er det for nogle år, der kommer der? og altså, Hvor meget man man nedefra at blive noget, der aldrig
3: kommer tilbage? Jeg tror, man, hvis jeg lige må tage 70'erne bare en halv sætning til... Mm. Så noget af det, der var med til at give den her gyldne periode i 70'erne, det var altså også, at der var en fantastisk god ledelse i klubben på det tidspunkt. Vi havde en meget markant formand, i Nyholm, som var med til at bære meget af det her igennem. Og der tror jeg nok, man må sige, at efter ham, og efter vi havde fået vores klubhus, og efter vi havde fået den nye tribune, så, og efter 70'erne, så begyndte det at æppe ud. Og på det tidspunkt her, der var den betalte fodbold jo indført i Danmark, øh, og der var rigtig, rigtig mange forskellige måder at gøre det på. Man var jo startet med sådan noget med præmiechecks og dækning af tabt arbejdsfortjeneste og alt muligt, øh, men der var rigtig mange måder at gøre det på. Man kunne lave anpartsselskaber, man kunne lave aktieselskaber, man lavede mange forskellige modeller. Øh, og dem, der skulle gennemføre de modeller på Amager, i fremmed armar, øh, ramte i hvert fald ikke rigtigt. Det er nok en meget kort version af det. Der er rigtig mange detaljer i det her, men man må nok sige, at flere gange så slog man et større brød op, end man kunne bage. Flere gange var man for ambitiøse, og rigtig mange gange glemte man faktisk alt det, der var gået forud, alt det, som klubben byggede på. Det er en meget kort version af baggrunden, sådan den strukturelle baggrund for de her tre konkurser, vi taler om, op gennem 80'erne og frem til 0'erne.
1: Øhm, lad os lige prøve at tage... Øh, vi, skal, vi, vi skal lige have den her periode øh, fra altså i 90'erne med, øh, hvor Farmar far Amager er tilbage på den her øverste hylde og øh, er i Superligaen. Øh, og den her, øh, det bliver en efterårssæson med, med blot 18 kampe, så man, hvor, hvor man får 8 point, men de 6 af dem henter man mod
0: den... Jeg tror, ja, ja, altså mm. det er jo FC København, det er så ikke seks point har jeg fundet ud af efterfølgende uh, For det er stadigvæk et 2 pointssystem, ja, ja. Så det er faktisk altid af de otte point ja, ja, ja. Man skal, men, men vi slår FC København Og den, det kan jeg jo godt sige vi ja. Fordi ja, der var jeg jo på lægterne både i Parken Og i, ø, ø, i Sundby 3-2 mener jeg i begge kampe camp, ja. uh, og, og dermed er vi jo så fremme med den anden danske Øh, rekord som, som klubben holder øh, Nemlig den eneste danske klub Der øh, har slået FC København I 100% af vores Superliga I
1: Alle kampe i Superliga
0: <laughs> ja. 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 Desværre taber vi jo senere svære der må jeg så sige Der havde jeg jo i gåseøjne skiftet side øh, Men vi taber jo senere en pokalkamp øh, En hjemmekamp i parken faktisk ja. øh, men, øh, men det er rigtigt Vi er, vi er formentlig altså, Vi er den eneste danske fodboldklub som har slået FC København i alle superliga kampe Der
1: er i, altså i den forbindelse, vil jeg også gerne lige forbi det her med, at man, uh, der er en, en mulighed for at gå ind i fusionen med, uh, med KB og 3 uh, der er op til, op til 92, og fremmed Amager siger nej til det. Uh, hvor, hvem af jeg
3: har mest kendskab til, til det forløb? Er det dig, Ole? Ja yeah, og nej, fordi der var nogle kort, der blev holdt ret tæt til kroppen uh, i, i den proces, men øh, det var sådan, at øh, ja, BN103 og KB og, og Fremadarmager havde sat sig sammen og, og talt sammen om at lave en, en øh, fusion København FC, skulle den hedde, øh, og øh, var også nået frem til øh, noget, der lignede en færdig aftale. Og i Fremadarmager var det sådan, at øh, bestyrelsen var fuldstændig dedikeret øh, på den her øh, fusion. Det viste sig så, at øh, der var de i hvert fald ikke i synk med resten af klubbens medlemmer, så på en ekstraordinær generalforsamling, øh, da det her skulle vedtages, der kom bestyrelsen i voldsomt mindretal. Og øh, ja, man kan sagtens, nu har vi snakket meget om historie og, 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 og noget om klubbens selvforståelse, og man kan sagtens se den her afstemning som en forlængelse af, af det, vi har talt om, som en del af den der selvforståelse med, at vi er vores hold på øen, vi hører ja. til på øen, øh, jeg plejer at sige, at øh, KB og træerne voksede ind i himlen og rødderne blev på jorden. Øhm, og det er sådan set det, der, øh, der sker der. Og øh, så kommer der jo sidenhen en masse andre øh, forslag om, og også gennemførte øh, planer om, om, øh, om samme øh, fusioner og, og så videre på selve Amager. Men øh, den der, den bliver altså afvist øh, meget tydeligt. Og det er, ja, altså, for at bruge et lidt højt tidlig udtryk, folkets røst der, der... Øh, gør sig gældende. Og der,
0: der vil jeg også godt sige, både som med et ben i begge lejre, at, at jeg tror, det er en lykkelig skilsmisse, før man blev gift, fordi at øh af de årsager, som Ole nævner fra, fra Marmars øh, vedkommende. Men øh, FCK havde også rigeligt med at håndtere to moderklubber i de første år. Det ved du også, du fulgte den, øh, som journalist. Og det havde, det havde, det havde, det havde godt kunne være og man, så måske, øh, det sidste skub øh, i de første svære år i FC københavn hvis der havde været en tredje og måske endda lidt oppositionsbrede øh, moderklub. Så, så det, har nok været, det har nok været godt for alle tre klubber, at det endte på den måde.
2: Jeg tror, jeg var også var med til generalforsamlingen den næste år. Jeg tror, det er omkring 75 procent af medlemmerne, at der sagde nej tak til den fusion, fordi man var bange for også, at frem Amager skulle synge hen, altså, fordi man skulle spille i parken. Altså, der var ikke være noget, der faktisk hed sunbilers park med altså, for frem Amagers første hold. Så, så, ja.
1: Hvordan kunne øh, FC Amager så nogen blive til noget? Altså det der så
0: senere kom. I, der var, altså, I lyset af den her majoritet og den der Klares der, øh, der, der var nogle forsøg inden da, det ved mm. jeg, fordi der, arbejdede jeg, eller der var jeg i bestyrelsen i, i en af de andre øh, Amager-klubber herude, mm. og øh, man forsøger faktisk at lave et Amager FC med opbakning fra B.A.V. den øh, dengang og Amager-banken. Mm. Øh, og det er faktisk seks klubber på Amager, de seks største klubber på, på Amager, inklusive Dragør og Castro hvor man faktisk er enige om alting, og hvordan det skal se ud. Vi har, vi har meget lange forhandlinger, inden vi kommer frem til generalforsamlingerne i de forskellige klubber. Og det ender så med, som jeg husker det, at de fem klubber siger pænt nej tak, og fra Amager siger ja tak. Okay. Øh, så det bliver så heller ikke til noget der. Og så kommer der jo så efterfølgende de her sådan, FC Amager øh, tiltag, ja. som både er lidt øh, sammenligninger og hold, og så fuldendt med øh, Todi Jønssons indtog der i slutnullerne. Ja. Øh, hvor man laver et samarbejde med Kastrup og med KFB, eller sådan noget. Ja. I ja, 2008, ikke? Jo. Ja. Hvorfor
3: lykkes det? Det gør det jo heller ikke. Nej, men hvorfor, <laughs> hvorfor vedtager man det så, eller, eller hvorfor prøver man ja, så, det her? Der har jo på det tidspunkt, efter tre, eller ja, flere konkurser og flere øh, kulsejlede forsøg på at lave noget større, øh, nok bræser en vis afmagt, eller Panikstemning, øh, med hensyn til, om vi havde volumen, øh, kapacitetskræfter nok i fremmede til øh, at drive det videre, end den tilværelse, vi havde i, i de sekundære rækker. Øh, så det, var nok, det blev nok vedtaget, fordi der var en følelse af, at man var nødt til at gøre et eller andet. Øh, det, der så igen kort fortalt øh, nok var dårlige ved den her løsning, det var, at det meget var en løsning, der gik op fra og ned. Uh, en løsning, der handlede om, at nogen kom med et initiativ, med nogle planer og nogle penge, uh, men at det ikke var funderet uh, ja. ordentligt i, i klubben eller i klubberne. Uh, og det blev igen jo en af de der korte opblomstringer. Det blev ikke syv fede år, som jeg snakkede om før, men igen en ganske kort uh, oplevelse af, at noget kunne godt lade sig gøre, men Ledelsen af det der, igen kortformuleret, øh, og øh, styringen af det,
0: øh, gik altså rigtig galt. Jeg tror, jeg tror også, at den anden del af forklaringen, hvorfor det lykkedes at gøre på det tidspunkt, det var, at Castro Ball på det her tidspunkt er en skygge af sig selv i forhold til, hvad de var tidligere. Ja. Så, så der var ikke sådan. Øh, det var, og det er jo, at så har de her funktioner på øen jo tit kredset om, om det her, sådan, øh, synes jeg, ret illusoriske emne om at holde talenterne på øen. Altså, det snakker man jo stadigvæk om, mm-hmm. og det er jo en, en relativ illusorisk oplevelse af, hvor langt der rent faktisk er over ikke? Ja, Altså, nej, nej. Øh, men, men det er noget, som alligevel har et, øh, en, 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 en eller anden form for en, en kapitalværdi, når man så nævner sådan nogle ting i alle klubber på Amager, så, så vil man faktisk gerne have, øh, at, øh, at de lokale... Nu, lige nu har vi jo en førstholdspiller, som vi har gjort også af anfører, tror jeg, af Lukas Engel, som jo kommer fra Kastrup. Øh, og det er, at han har en speciel status, øh, øh, også på Lægterne i Sundhvildersbakken.
1: Okay. Fordi?
0: Fordi han er meget Ja.
1: Men fra den anden klub?
0: Ja, men fra den anden klub, han er, ja, altså, okay. det, er ja, ja. det er okay. Ja. Men
1: jeg, jeg vil også sige,
2: at øh, fra er jo en stor klub på Ammer, men øh, vi har ikke den der helt opbakning i erhvervslivet. Altså med at, at skaffe store sponsorer. Det, det havde frem af ikke rigtig... Vi, enten var vi ikke dygtige nok, eller også var der mange virksomheder på Amager, der var så store, så de måske hældte vildt ind over rårene til FCK og det. Så... Ja. så men man fik ikke den opbakning, som man faktisk havde fortjent, man, sige. man kan sige,
0: det er jo først i de senere år, at det der med storytelling og mm. autenticitet og sådan nogle ting, at det for alvor ringer nogle, nogle klokker hos sponsorer og andet, og der har fremad jo ja. faktisk rigtig meget at bidrage med, men ikke haft, om jeg så må sige, evnen til at løfte det øh, på samme måde. Øh, men, men dengang, der fokuserede man jo sådan på, at sponsorer skulle være lokale og andet, og ja, ja. så er det lidt, selvfølgelig lidt, lidt ironisk, at dengang, hvor man faktisk havde de to store virksomheder bag baser, mm. øh, øh, der sagde klubberne så nej. Ja. Men man skal så også huske på, at de to virksomheder, det var så B&V, som jo ja. fik en krank skæbne, og Amagerbank, Amagerbank, som noget senere fik en krank <laughs> Så øh, Så det er sådan lidt, lidt ironisk. Men, men generelt er der jo et eller andet med ledelse og fremmed Amager. Ja. Og, og måske er vi også tilbage til det her med øen, og det må ikke blive for voldsomt, men alligevel vil man gerne lege med og sådan nogle ting. Og der er også alle på Amager til, og alle stemmer jo lige meget. Altså, og det vil sige, at det gør det også sådan nede på det bærste bord i, i, i kantinen, i klublokalet og sådan noget. Altså, det er svært sådan at udøve konsekvent ledelse ude på Amager, ligesom altså, at sige, det er sådan her, det skal være, og, og det er den her retning, vi går efter. Det er både godt og ondt, når man skal have store projekter, sat i søen og sejle den rigtige vej. Nu var nu så sige, at det der færøske projekt, Øh, var for det første, synes jeg, ikke særligt gennemtænkt, hvis jeg nu skal være helt ærlig. Og for det andet, så var det jo så et år før finanskrisen, som man jo så ja, sejlede ja. ind i med en færøs bank som hovedsponsor, øh, med, 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 med 40 knop i timen eller sådan noget, den stil. Ikke? Mm. Så, så det havde jo sin egen lille forklaring. Ja. Men for fremmed der var det jo bare endnu en historie om, at når vi stikker hovedet op igennem glastaget, så kommer der et tog at køre hen over ja. øh, på os, fordi det engang, den, nu, havde man jo så, nu var man jo så også kommet frem til, at der var sportslige sanktioner i forbindelse med konkurser, ja. og derfor var det jo ikke bare en økonomisk øh, bed, men det var jo også ned i Københavners serien.
1: Ja. Man fylder 100 år i, i Københavns-serien. Ja, ja, ja. Jeg kunne godt tænke mig lige, og det var så den tredje konkurs, øh, den her. Jeg ved ikke, vi, vi, hvor mistede vi den anden? Men, øh, der, var, der var 84,
0: ja, øh, så var der noget i 90'erne også, ikke? Ja, ja.
1: Ja. Ja, ja. Lad os ikke gå dybere ned i den. Jeg synes mere, det er interessant at sige, hvorfor er fra og øh, noget igen i dag? Hvordan kommer man fra Københavns-serien til, at, øh, altså, hvor I
0: er opretholdelsesdriften? Blandt andet i Jørgens nærmeste familie er der jo øh, nogen der, både Hylen ja, ja. og Karsten som desværre ikke er her mere. Ja. Øh, der er nogle frivillige kræfter, som jeg ser det udefra for det her tidspunkt, der er jeg jo militært optaget af en finanskrise et andet sted. Øh, men, men der sådan, ser jeg det lidt på afstand. Ja. Øh, men der ser jeg jo virkelig klubben, altså ja. kernen, ikke fansene ja. og sådan noget nødvendigvis, øh, men, men, men klubben og de nærmeste fans, så at sige, øh, træde sammen og, øh, og, og få bagt øh, klubben tilbage på divisionsniveau. Ja. Ole, du jo, kom men, jo men du også kom nu i klubhuset, Men også du, du... fans. Nu. Ja, ja, jeg mener, ja. Jeg mener at de tætte, ja. altså ja. de virkelig inkarnerede ja. 150-200 fans. De rigtig fremmede ja. fans,
2: ja. Ja. De, 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 de trykkede endnu tættere sammen også ja. og sagde, det her, det skal vi op og stå igen. Ja, ja man spillede jo for 2
0: 300 mennesker i Københavnserien, ja, ja. ja, ikke? Ja. Også på udebanen.
1: Ja. Dan, du er med i... Øh... I, 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 I den her overtagelse som øh, Er det, er det Flemming og Flemming Flemming Rosenkrantz og Flemming Kællerup der, øh, der overtager klubben Dem der senere hen i, øh, For et par år siden sælger klubben Til, til de nuværende ejere øh, Det er jo sådan man tænker øh, Jeg kender Flemming Kællerup Jeg kender dig Jeg har også hørt gode ting om Flemming Rosenkrantz Det er jo sådan nogle, altså, det er, det er nogle folk der ved hvad de har med at gøre
0: Øh, hvor langt kom I I forhold til at forløse det her potentiale Der er Jeg skal, jeg skal gøre det hurtigt altså, Baggrunden er jo den at, at, at Efter jeg er blevet fyret i FC København Så er Flemming og Flemming Så jeg inviterer mig ud øh, ud i Brøndby og alle steder øh, Hvor de har deres lille, lille medievirksomhed Hvor de producerer tv til, for, det, dan, for dansk trav og, og dansk, øh, danske spil Og øh, der sidder vi sådan og har en snak Over en kop kaffe Om nogle helt andre ting Og så Flemming øh, og Flemming de, sådan, de havde lidt berøring og havde prøvet sådan at drive lidt sponsorvirksomhed for nogle danske fodboldklubber og andet og de er sådan lidt, synes jeg, meget overliggende i indgangsvinkelen til, at det er da utroligt, at alle danske fodboldklubber ikke kan finde ud af at blive drevet ordentligt. Mm. Altså, og der bliver jo sådan lidt provokeret. Jeg sidder der trods alt og har lige forladt en fodboldklub, hvor vi nåede 100 millioner kroner i sponsoromsætning, så et eller andet gjorde vi vel rigtigt. Og det, bliver, mm. det, det udvikler sig faktisk sådan, sådan lidt en... Ja. ...agtig diskussion. Og så slynger jeg ud i luften, lige pludselig siger, så fucking close, så kan I fanden jo bare købe en fodboldklub. Og siger de, ehm, det kunne da egentlig også godt være, at vi skulle det. Og så kigger de på mig, har du et godt forslag? Så siger jeg, nej, men giv mig en uge. Øh, og det, der hører med her, det er, at efter jeg bliver fyret i, Frem Amager, eller i FC København, mm. så har jeg jo haft relativt god tid til at begynde, at, efter man er kommet op i divisionerne igen, begynder jeg så også at se klubben i anden division. Det er ved gud ikke særlig kønt, øh, hvad hedder det, men, men det bliver jo virkelig en manifestation at sidde der på det her sådan et tidspunkt. Og jeg begynder at snakke lidt med Karsten, som på det andet tidspunkt er... Formand, 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 ja. ja. Øh, om, om jeg kunne hjælpe med noget, måske. Og, 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 sådan noget. og jeg begynder også at se en klub, der er ved at være tømt for ressourcer. Både økonomi, ja. men også især kræfter. Det er jo, hvis man nu skal være helt ærlig, måske 5, 6, 7, 8 mennesker, ja. som, som næsten arbejder noget, der minder et fuldtidsjob ved siden af deres fuldtidsjob, for at holde en divisionsklub øh, i gang. Øh, og der kan jeg bare se, at det her bliver ikke ved med at gå godt. Så da de der øh, da Flemming og Flemming sidder derude og siger, at de gerne vil lave et eller andet med en fodboldklub, så laver jeg selvfølgelig et oplæg på Fremad øh, Det diskuterer vi lidt med dem, så kan vi ikke helt blive enige om nogle ting, og de ligger der så på is. Men et år senere, så ringer de til mig, og så siger de, nu har vi tænkt over, det i tid, og vi kan egentlig godt se, at det ser meget interessant ud, vil du, vi vil gå efter Fremad vil du hjælpe os med det? Og der er... Der er klubben derude, øh, sportligt faktisk ved at være, fungerer nogenlunde, men, men det kniber virkelig med ressourcerne. Og, øh, og der formidler jeg så, at man får sat sig ned øh, og får snakket med klubben, og så forlader jeg egentlig de der sådan ting, og så spørger de mig lige op til generalforsamlingen, om jeg vil deltage i bestyrelsen i et stykke tid og være med til generalforsamlingen. Og i modsætning til den forrige gang, så er man i klubben så udmarvet, tror jeg. Ja. Øh, og tror vel også så meget på de folk, der sidder deroppe, og øver et meget morsomt en af dem, der sidder deroppe, som skal være formand det er øh, Klaus Berton Meier øh, som faktisk må gå midt under generalforsamlingen fordi han skal ud til DBU og forhandle kontrakt øh, som, øh, som direktør for DBU øh, men øh, det er en lille sidebemærkning. Det bliver vedtaget med en meget stor... Jeg tror, der var en, der stemte imod. 99, 1 eller sådan noget den stil. Øh, og, øh, og det, jeg siger til Flemming og Flemming, for at få det her sådan, igennem, så er der tre ting, I skal opfylde lige meget hvad. Fremmed spiller i blot og hvidt. De hedder Fremmed ikke noget FC eller noget som helst andet. Og de spiller i ja. altså Og det bliver indskrevet i samarbejdsaftalen mellem, øh, hvad hedder det... Øh, eller i salgsaftalen tror jeg lige frem, eller aktionærorientskapsten øh, med, med med moderklubben og så siger jeg jo til Flemming og Flemming at i er på vej ind i et hamsterju, altså det er sindssygt hårdt at drive en fodboldklub i dag på divisionsniveau og især hvis man skal betale lidt for det til spillere og andet og sådan nogle ting øh. Jeg synes, det var en god start. Øh, der er rigtig mange øh, interessante elementer i starten. Jeg ansætter John Faxe som træner. Øh, begynder at fortælle historien, for det siger jeg til Fleming og Fleming for dag 1 af. At det her det er en fortælling. Det er ikke en fodboldklub. Det er en fortælling i har overtaget. Ja, ja. For I har fortalt den rigtigt, så kan I få tiltrukket sponsorerne. Altså det jeg sagde lige før med autenticitet. Vi opfinder det her, eller opfinder vi. Vi bruger det her udtryk, no bullshit som både jo er et udtryk for, hvordan man agerer på, på Amager, men jo selvfølgelig også for amerikaner har det der lidt underliggende element med, at vi engang havde en rockerklub herude, der hed Bullshit. Så no bullshit var, var på mange planer det, vi gerne ville stå for i det, i det nye fremmed Amager. Jeg synes, Fleming Flemming var rigtig, rigtig god til at få moderklubben med. Det er forbavsende få konfrontationer, der var efter et lille stykke tid imellem de nye ejere, fansene og moderklubben. Så det er mange, meget langt der var en meget lykkelig øh, synes jeg, øh, ejerskab, bortset fra at Flemming og Flemming måtte til lommerne relativt tit, øh, for at det her sådan, det kunne holdes flydende. Der kommer jo også en oprykning. Det skal også i en parentes bemærkes sige, at vi i, på, i Danmarks tredje bedste niveau har lokalopgør mod B1908. B- der er været 52 meter imellem de to klubhuse. Øh, spiller begge to i Sundbyrådspark, hvor der er over 3.000 tilskuere. Altså, det var også en manifestation af amerikansk fodbold Synes jeg i, i den grad ikke? Der kunne man tale om the new firm eller the old firm, Fordi det var hele økonomien der kom hjem På de kampe der For mit eget vedkommende bliver det sådan at, at, at jo længere jeg kommer ind i det Og jo mere jeg ikke synes at man får fortalt Fortællingen bliver mere og mere sikker på At det her kommer ikke til at gå over lang tid Øh, og så bliver man sådan lidt den gamle sure mand, der engang sad i en fodboldklub og vidste, hvordan man skulle foretage det så jeg glider ud af det, men jeg følger jo med, køber mit sæsonkort, følger med i udviklingen i efterfølgende og synes egentlig, det er en, det er en relativt fin periode fra Mademar har, inklusive en oprykning til ja. første division, øh, men er også godt klar over, at altså, de brænder deres lys i begge ender Flemming og Flemming på det her. Øh, og så kommer de jo så af med klubben For det var nok det der var tale om Hvis vi nu skal være helt ærlige der i 2018 ikke? Lige inden sidste salgsstatue Ja
3: <laughs> Der var
0: et eller andet ja. her øh.
2: Man kan også sige
3: Det
0: var bare øh, mere end de der
2: 1200 ja. øh, det, det er også svært at drive en klub på ja, ja. Hvis der ikke er flere tilskuere. Ja. Ja.
0: Jeg synes ikke, at altså hvis der er noget, der ikke lykkedes for Flemming og Flemming, så var det netop at få fortalt historien og få gjort fremmed Amager til Københavnernes anden klub. Mm. Altså amerikanernes første klub og Københavnernes anden klub. Det vil sige, at når Brøndby spiller på udebane, så kan vi jo lige så godt tage ud og hygge os ude i, i park. Eller hvis FCK spiller ja. på udebane, så kan vi godt tage ud og hygge os ude i Sundby i park. Og det fik man ikke løftet, fordi når man er en professionel fodboldklub i dag så vil man blive meget, meget overrasket over, hvor lang tid der går med at vaske vestet til træningen på torsdag. Hmm. Altså.
1: Hvordan ser perspektivet så ud nu? Altså, hvad er det for en identitet, der står stærkt nu, og betyder kunstgræs noget, øh, og sådan nogle ting? Hvordan ser I på frem i dag?
3: I forlængelse af den udvikling, Dan skildrer der, øh, og så set fra i dag, så vil jeg sige, at nogle af de tiltag, som de to flemminger der øh, stod for, eller nogle af de visioner de stod for, øh, er, er lykkedes til en vis grad, øh, blandt andet fordi at, øh, at administrationen, ledelsen af, af fremmedammer i i dag øh, har formået at bruge de sociale medier rigtig godt, og det vil sige, at man har fået skabt den tidsvarende, øh, hvad skal vi sige sekundære fansone, øh, som er nødvendig for at, at øh, skabe det her samling omkring, omkring holdet. Uh, man kan selvfølgelig godt uh, sige, at sociale medier på mange måder er overvurderet, men man skal bestemt heller ikke undervurdere deres virkning, og det uh, synes jeg, at uh, har været med til at, at uh, gøre, at, at det her med fortællingen, og det her med, med at få historikken med, og autenticiteten, osv., og uh, er, er, at det lykkedes at fastholde. Men det er ikke kun på grund af, af administration og ledelse. Det er selvfølgelig også, fordi uh, basis i fankulturen er, er, er fastholdt. Og i modsætning til sige, nogle af de andre gange, hvor klubben er blevet i godes øjne overtaget, øh, der har man øh, haft klar fornemmelse for, at man skal holde kanalerne åbne til øh, fanklubberne, øh, man skal holde kanalerne åbne til den resterende del af klubben, ungdomsafdelingen, øh, trænerne i, på de øh, yngre niveauer osv. Og, og, øh, og det gør jo ikke det arbejde, at dansk gilder, mindre Tværtimod, det er jo et kæmpe arbejde at holde øh, hele sådan en øh, organisation i gang. Og der kan man så sige, det der med at holde på talenterne, øh, er der måske også nogle gode tegn øh, nu, øh, hvor det er lykkedes at få skabt et, øh, et samarbejde øh, omkring øh, de bedste ungdomshold mellem b og Fremmed Amager, altså de to naboklubber. Et samarbejde, som sådan forhåbentlig også vil øh, kunne udstrække sig til, til de øvrige klubber på øen. Øh, sådan at det måske på en eller anden måde, vil kunne lykkes, at, at uh, måske ikke forhindre de tre bedste på en overgang i at flygte over brugerne, men uh, så 4., 5., 6., 7. bedste
0: uh, f- prøver at holde dem på, på armhavn. Vi skal vel også lige tilføje, at lysanlægget er kommet. Ikke mindst, der, takket ja. der en konstant indsats fra Flemming og Fleming ja. og, 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 ja. og moderklubben som ja. sådan. Ikke? Så der er kommet i Sundbytters så kan man jo altid, altid diskutere tjernet. kunstgræsset. Ja, ja. Kunstgræsset kan man jo altid diskutere, så, men det er jo fremtiden, trods alt.
2: Jeg vil så også sige, at selvom fra Marmor nu er kommet på udenlandske hænder, så har de også fået ansat nogle gode folk. Altså, i dag har vi jo en meget, meget stor sponsorgruppe derovre, der bakker op om fremad, og til hver hjemmekamp er der stor spisning lige ved siden af stadion derovre. Det har man ikke set de sidste 20 år i hvert fald, så der er ved at komme lidt grøde igen, og... og, og jeg synes også, det er dejligt med den store fanskart, der er. Altså, der er flere grupperinger af fans, men, men de er der jo for at bakke frem og op. Og det, er, det synes
1: jeg er positivt. Er det lige så meget i jeres klub, som det altid har været? Også i sådan et ejerskab, som det er nu? Nej, ikke helt. Altså sådan, øh,
2: øh, jeg, jeg vil sige, altså, jeg tror ikke, der er mange, der sidder i Sundbylders Park, at der sådan kender ejerne, eller, eller vi har også en russisk sportschef, altså, dem kender de ikke rigtigt. De kender mere øh, trænerne og, og dem omkring holdet. Og, øh, det er ikke helt det samme som i gamle dage, synes jeg ikke. Men, øh, men vi holder med fremad og, og spiller de godt. Jamen, så får vi også nogle idoler. Altså, jeg kunne godt lide for eksempel sidste år, eller her øh, vi havde ham angriberen Samson. Altså, det var min yndlingspiller. En fantastisk publikumsspiller også. Øh, men øh, der er jo noget af det gamle fremad tilbage også. I spark.
0: Jamen, altså, der er to ting, som jeg har vedtaget med mig selv. Det ja. ene er, at, at, at jeg er fremadfan, inklusiv øh, besøg ja. på stadion, til det store sæsonkortudløber, som jeg siger, altså mit, eller muligvis fra Namars. Øh, og det andet er, at, øh, at jeg har lagt alle overvejelser omkring ejerskab og andet på is. Altså, mm. øh, det vil jeg ikke lade influere på det, som klubben er værd for mig, øh, mm. og de besøg i Sundby Idrætspark er værd for mig. Vi sidder 860 mennesker derovre, ja, det, er jo ja. ikke, altså, det er jo ikke som i ja. 70'erne oppe af Englands vej. Øh, det må vi være ærligt at sige. Æh, vi skal også være ærlige at sige, at vi altså, klubben leverede jo et monsterunderskud øh, her i sidste regnskabsår, jeg tror, vi snakker minus 14 millioner, hvilket er relativt meget på en omsætning, der vil være halvt så stor. <laughs> altså, øh, så, så det er jo klart, at, at det er nye tider også i Sundby Idrætspark, og, og, og det kan man enten bruge rigtig mange øh, kræfter og følelser på øh, at, øh, at forholde sig til, øh, eller man kan ligesom kapsle det ind og så ligesom sige, men fremad er ikke en ø i den internationale fodboldverden, øh, vi er en del af den fodboldverden. Øh, men det er klart, at, at drive en organisation med et underskud på 14 millioner kroner i første division har jo en udløbsdato også, øh, med mindre at den nye strategi for ejerne øh, bliver opfyldt. Og den er jo, det er helt åbenlyst, en del af hele transformarkedet øh, eksplosionen i de senere år. Og der kan man sige, at corona har stillet nogle ret store mm. spørgsmålstegn ved, om det kan fortsætte. Og så kan man godt gå og være bekymret for, hvad sker der så? Er vi på vej mod et nyt, en ny konkurs? Ja. Det er vi sandsynligvis, hvis ikke den nye strategi virker for SC København, så kan man meget vel forestille sig, at, at, at det økonomiske underlag forsvinder igen, øh, og så vil man i hvert fald skulle meget hurtigt nedjustere sine, sine, sine omkostninger. Øh, men sådan må det være, og vi har jo været der før, jeg ved, hvis det sker. Du snakkede jeg om
3: før. Jeg har sådan en liten grundfornemmelse i øjeblikket af det, der på engelsk hedder walking on broken glass. Altså, det, man skal gå meget forsigtigt og være meget, tænke så meget om men vi bevæger os trods alt fremad, og det ser ud som om, at der foregår nogle fornuftige ting, men personligt, sådan i min bevidsthed omkring klubben, der træder jeg meget forsigtigt med hensyn til at kigge bare nogle få år
0: fremad. Mm. Men man skal, man skal, altså det er jo klart, at der sådan nogle udlandske ejere, kommer ind i den danske første division, så, så ser man jo de her pressemeddelelser og udtalelser om, at, at, at de ved sandelig godt, hvad klubbens historie er, og de har udvalgt meget nøje, og Der må man bare være naiv. Altså, det her handler om at komme til at tjene nogle penge på at sælge nogle fodboldspillere, og hvorpå fremad Amager bruges som en en, tredje sten for, at nogle CV for nogle fodboldspillere skal blive mere værd. Og det er jo jo en del af den moderne fodbold. Det kan vi jo ikke fornægte. Vi kunne jo også have stået... Øh, og, øh, og ingen gang havde en, en trup, der kunne gøre sig i første division. Der bliver ærger til at spille rigtig fint fodbold deroppe på kunstkredsen. Noget helt andet fodbold end starten af 70'erne, det må vi nok sige. Mm. At, at altså, Fremad er jo i den grad blevet sådan en, en, en tikitaka for, øh, hvad hedder det? Øh, 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 hvad hedder sådan noget? wannabe-klub øh, øh, og, og spiller rigtig, rigtig flot fodbold, når det, går, når det går rigtig godt. Så også der kan man ligesom sige, at det er blevet udvisket, det her med samhørigheden i forhold til, hvor man kom fra. Øh, men det er vilkårene øh, på nuværende tidspunkt, og, og jeg jubler stadigvæk lige så meget, når en af de blå sparker bolden over stregen, som jeg gjorde i 72. Så, så Vi har det godt, når frem og vinder.
1: Dan, øh, vi har talt meget om ejerskaber i de formater, vi har, øh, uden at øh, jeg skal bede dig at gøre dig helt vildt klog på Vejle Boldklub, men jeg kan godt tænke mig at trække en parallel til Vejle, øh, Så altså, øh, meget mol, øh, moldoviske øh, ejer og øh, en træner sidste, øh, sidste gang fra Italien, nu fra Rumænien, og alligevel er der en fornemmer jeg. Det, dels har de lavet et regnskab med overskuddet, men, men der er også en vi slutter meget sammen om Vejle. Dem, der holdt med Vejle engang, holder i den grad stadigvæk med Vejle, og det er sådan en uden at det er tekniske vejlefødte drenge. Jeg ved godt, de kan finde nogle stykker, og de satser meget på talentudviklingen, men hvordan vil du trække en parallel til, hvor langt
0: har fremad Amar for, at man kommer derhen i, i, i noget, der ligner det? Langt, men jeg synes, det er et rigtig godt øh, forbillede at trække frem. Øh, vi har også jo nogle gamle ar i forhold til Vejle Boldklub, som du ved. Altså, vi, vi mener jo stadigvæk, at, at vi skulle have vundet den pokalfinale i 72. Men det skal vi ikke komme til last. Jeg er meget imponeret af det, der foregår i Vejle i øjeblikket. På trods af, at jeg var meget skeptisk, fordi de jo ikke bare startede med... Øh, nogle ledere, eller nogle ejere, man ikke var 100% sikker på, og hvilke relationer havde de, hvor kom pengene fra for nu at sit lige ud. Øh, og de startede jo også med i den grad at vise, at man var en transferklub, altså at man, man hævde en masse udenlandske spillere ind i starten. De kunne jo knap nok tale sammen i, de, i den første mm. periode over. Men jeg synes derfra, at øh, Henrik Tynders ledelse, øh, hvad hedder det? Morten Pelt, der også sidder derovre som kommunikationsmand. Jeg synes, at, 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 at hvis fremad skal kigge et sted hen, kunne det meget vel være øh, over i øst øh, hos det gamle VB, og så ligesom sige, at det kan godt lade sig gøre med nye ejere. Det kan godt lade sig gøre at leve i den nye verden, hvor en del af meningen med det her er, at uddanne nogle fodboldspillere, man sælger videre, og samtidig bevare sin lokale, sit lokale præg, sin lokale klubhistorie. Hvor Vejle jo ikke savner noget i forhold til Fremdarmar, og de har underkøbet pokalerne ovenpå. Og så også skabe en rentabel forretning. Der, hvor hvor jeg tror, at den store udfordring kommer, det kommer på sponsorsiden. Hvor Vejle alle dage faktisk har været relativt gode til at få relativt store sponsorer og mange sponsorer ind. Og det er jo også det, der trækker deres økonomi i høj grad ud over transfers øh, i øjeblikket. Det, der er kommet en mere solid ledelse ind i, øh, i, i fremmede af i dag. Altså, der er kommet Janus Kyl, der tidligere var direktør op i Helsingør i forbindelse med deres op- og nedtur. Øh, og øh, en herre, der også ejede øh, bo ja, fra, fra FC Roskilde. Øh, og så er der Michael, som er administrerende direktør derude, og det virker jo som om, at ejerne bakker op og skriver de checks ud, der skal skrives ud, øh, også til chauffør, til, 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 til træneren, når han skal rundt på Amager, kan jeg forstå. Øh, så så det, man skal også passe på med ikke at have fordomme, fordi folk kommer fra steder, hvor man ikke lige sådan, altså nu er er jo et meget pænt sted, men der er jo også, der er også Østeuropæer involveret i, i, i ejerkreds omkring fra Amager, ved vi de. øh, Og derfor kan de jo sanges godt, være, at de lykkes med en tobenet strategi, altså den forretningsmæssige strategi omkring at blive en del af transfermarkedet som en slags farmerglub, men samtidig med respekt for den øh, fodboldtradition øh, eller fodboldklub, som fremad er meget også er, og, øh, og det er vel det, man sådan, ligesom har håbet, øh, at det at det ender der. Ikke?
1: Ja, man taler meget om, eller vi har talt meget om potentiale. Man taler også om de, de der fortællinger, du nævner, øh, altså, det der, hvis man kigger sådan på hvad er hvad er, øh, ved siden af Brøndby, så FC Københavns position. Så kan man diskutere, hvem har den tredje position. Ja. Har Lyngby den? Har de haft den? Har FC Nordsjælland den? Og. Eller hvor er den? Er den
0: ledig? Det er guldminen under fremmede Amager. Det kan godt være, at man er blevet, eller man er blevet god til de sociale medier og Flemming og andet. Men jeg synes ikke, man har fået fortalt historien. Den er blevet forholdt. Altså, mm. det, var, det var lavkagen i omklædningsrummet, og anføren havde fødselsdag, ligesom du kan se Chelsea og i FC København og andre steder. Men man har ikke fået fortalt, Amager-vinklen. Altså det, der ligesom skal få folk derude til at sige, jeg har plads op mellem mine ører og nede i min hjertekugle til den her fodboldklub, nok til at jeg tager ud og ser dem en gang imellem, eller måske endda frem bliver fan af dem. Den historie var sådan en, som, som Ole øh, ville være meget, meget væsentlig øh, at, at gøre brug af for eksempel. Den, den savner jeg stadigvæk lidt og det handler rigtig meget om, at kreativitet er det aller, aller sværeste i hele verden at, at levere på, øh, på bestilling. Altså, øh, og øh, altså, bare give et eksempel det her med, at, at pølsen, jeg ved ikke om den gør det mere derover men hotdoggen der hedder The Underdog. Altså, gå ned af den vej. Altså, at i sin kommunikative stil, at vide, det er en fortælling ud over en forening, det her. Mm. Det tror jeg, kommercielt set, der ligger rigtig meget værdi i. Det er bare også noget af det aller eller er at forløse.
1: Nu har vi rundet to timer, de her, øh, Men jeg ved, I har mange øh, fortællinger, dem skal vi ikke øh, ud af nu, men hvis der er en sidste krølle, som vi ikke har fået fortalt om fra Madama, som I har glædet jer til at fortælle, så, øh,
0: så, så kan vi lige nå at spole den ind. Det er lige præcis sådan en, jeg har. Fordi er de vores jagt på mærkelige rekorder, klubrekorder, ja. så tror jeg faktisk, jeg har fundet en til. Jeg har ikke fået tjekket den fuldstændig op, Peter, så så man må undskylde mig lidt. Men det er lige før. Nej, nej, det det, det har jeg nu ikke tænkt så meget over. Nej, jeg tror, det er større. Vi skal større op. Det er den største rekord måske nogensinde. Jeg tror faktisk, vi er den danske fodboldklub, der har haft flest tidligere klubmedlemmer, førsteholdsspillere, der har vundet Europakoppen for mesterhold. Og det var så en og samme kamp, vi har været inde på det, men det er Lærby, Ivan og øh, hvad hedder det, Arnesen. Ovenkøbet supplerede en, der kunne have været fremme af andre nemlig Jan Heinze, Jan Heinze, som jo er fra Kastrup. Ja. Øh, eller Torbenby. Øh, Kastrup han, Kastrup. vel. Og jeg har tænkt og tænkt og tænkt, hvilken anden klub kunne komme op af, og det er, altså Brøndby, det er jo klart, der er Smeichel og Michael øh, Laudrup, øh, der har vundet Europakoppen øh, efterfølgende. Det gælder jo for alle danske klubber, det må være efterfølgende. For. I Vejle er der Johnny Hansen. Han har så vundet et par stykker eller tre så, men, men, men ikke ja, antal spillere øh, og, 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 og så er der noget Lars øh, øh, Hvad hedder han øh, HSV, øh, Lars Bast- Bastrup, Bastrup ja. Som jo både noget Så vidt jeg husker repræsenterer AGF og, og Silkeborg og det ikke? Okay, jeg tror faktisk også, at han var i noget Silkeborg. er helt sikkert. Ja. Øh, men jeg kan ikke, og så har jeg også tænkt KB, fordi de har jo selvfølgelig også Michael Laudrup. Øh, ja. Men jeg kan ikke ja. rigtig komme op med så forfærdelig mange, så mange danskere er der jo ikke. Nej. Jeg tror, der ja, det blev da ikke gjort op på et tidspunkt, at det er 10 eller 11 danskere, der har vundet Europagumpen for Mesterhold, eller Champions League øh, for nyere lytter, eller yngre lytter. Øh, så jeg ja. tror, vi har en rekord der. Øh, Dan, jeg tror, at øh, Ole Waldman han skal hjem nu og studere ja. fodboldbøgerne. <laughs> fordi... Skal vi lige sige, vi, vi, havde, vi har jo en, ja. en sidste stor stjerne, som også er fremme af spiller mm. øh, Gris, øh, altså Henrik Andersen, Henrik, som jo ja. kom så galt sted i, i, i ja, Europamesterskabet. Ja. Europamesterskabet ja. i 92 ja. mod Holland, der, hvor hans knæskalt gik. Ja. Øh. Så, så han, var, han er jo også en stor. Ja. Og så er vi jo øh, Peter Nielsen, der sad på bænken i, øh, i, i ja. EM også deroppe, og som var en del af den overgang der var forløberen til, at man rykkede op i Superligaen i 95, Han var ikke selv på holdet. Der var en for længe for, for Lyngby. Øh, men, men Jimmy Lutcher, den der overgang, det er Alain Rudbæks hold, som, som, som havde virkelig, ja. som var den næste gyldne overgang, mm-hmm. efter Frank Arnsen-overgang nærmest. Ikke? Ja. Men, øh, men øh, ja, så jeg tror, vi har en tredje ja. ja.
2: der. Det har været en fantastisk tid med fremvarmere. At der har været så mange oplevelser, altså øh, igennem tiderne i hvert fald, så, så det kan vi jo leve højt på her øh, resten af vores dage, vil jeg sige.
3: Det er godt, særligt. Rolands bemærkning. Nu har vi jo kredset meget om 70'erne, men hvis man tager hele klubens historie, så har jeg altid haft en eller anden fornemmelse af, at vi har faktisk holdt ret mange oprykningsfester.
0: Det forudsætter jo så noget der andet.
3: Der er jo en rigtig god forklaring på det. <laughs> Nemlig, at vi også har rykket ned sådan et tilsvarende antal gange. Men den der humlebi, den er altså flået videre på en eller anden måde. Og selvom der er glasgård og gå fremover og så stoler jeg stadigvæk på, at på grund af mange af de ting, vi har talt om her i dag, at øh, den skal nok også klare sig øh,
0: i, i fremtiden. Og, og det er dansk fodbolds fedeste klubnavn. Altså, der er en retning, og der er et ja. lokalt tilhørsforhold.
1: Sådan, så er kærligheden blevet, blevet udtrykt.
2: <laughs>
0: tak, til,
1: tak, Jørgen var Det Var det sjovt at lave podcast? Fantastisk. Dejligt dejlig at det er have dig med.
2: Det er første gang. Er det rigtigt? Ja.
1: Sådan. Det er godt. Ole Wadman, tusind tak for dit bidrag. Dan Hammer, man. du er tilbage uh, torsdag i Superliga for Voksne. Tak for at fortælle om din kærlighed, en af dine kærlighedshistorie inden for fodbolden. Næste gang så laver vi leads. Uh, udsendelsen er præsenteret i samarbejde med Justiide og Arbejdernes Landsbank, Danskernes foretrukne bank de sidste 11 år, ifølge en måning fra Voksmater. Mit navn er Peter Brygman. Vi høres forhåbentlig ved. På Mediano laver vi lige så meget indhold, som vi plejer. Vi savner også fodbolden, men vi vil gerne lave noget til vores lyttere. Vi har fået masser af opbakning fra vores partner, så vi er ekstra glade for at kunne sige, at denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Arbejdernes Landsbank og Just Diet. der er vores partner på Dansk Fodbold.